0: proyek itu, satu proyek itu riset, riset sederhana lah gitu ya, apa namanya riset kumpulin uh, clipping, terus uh, apa namanya ngumpulin putusan-putusan pengadilan, terus buat indeks putusan dan kemudian membuat uh, proposal sampai kemudian menghasilkan satu artikel uh, yang mereka akan presentasikan. di seminar akhir itu satu. terus yang kedua membuat itu yang karya seni, nah itu kan dipersilahkan mereka mengeksplor kelompoknya itu mau ngapain sih atau dia mau bikin infografis kah, atau dia mau video kah, atau animasi kah, apapun ide-ide mereka nah kemudian mereka akan ngambil satu tema dari perkuliahan Yang sebelumnya sudah diberikan karena saya kalau nggak salah tuh baru kasih tugas itu di pertemuan ke -5 deh kalau nggak salah tuh. Jadi setelah mereka dapat dapat pengantar ya kayak apa teori-teori dasarnya itu. Jadi kalau misalnya mereka mau bikin animasi, saya mau buat animasi tentang bentuk-bentuk rencana tet tata ruang misalnya gitu. Jadi satu tema gitu dia akan buat itu. Nah terus gimana nih proyek? proyek karya audiovisual itu bisa di, dibuat. Berarti kan dia harus membuat semacam satu proposal sederhana ya, yang harusnya nunjukin apa sih pertimbangannya kok dia milih tema itu, terus apa pertimbangannya kok bentuk karyanya itu seperti itu, terus langkah-langkah yang harus mereka lakukan apa, terus mereka berbagi tugas di dalam kelompoknya seperti apa, kayak gitu-gitu. nah saya bayangkan setiap minggu tuh mereka akan report progresnya nah bagaimana mereka meriport progresnya uh, ini yang masih saya nggak tahu nih gimana apakah di LMS dimungkinkan ya, enggak mereka me, men submit uh, progresnya itu Sup karena gini kalau kita minta mereka presentasi pasti nggak cukup waktunya kan uh, di dalam di dalam zoom itu uh, itu juga sama dengan yang apa namanya dengan kelompok yang mengerjakan riset jadi setiap setiap minggu gitu ya um, sebelum perkuliahan mereka harus submit saya udah ngerjain sampai di sini nih saya udah ngerjain sampai di sini ini gitu. um, jadi proses dan setiap itu di RPS saya saya kasih nilai itu ini hmm. misalnya di pertemuan Di, di tugas pertama itu mereka kalau kalau mereka sudah submit mereka berarti mereka sudah mengumpulkan misalnya dua poin atau tiga poin gitu um, supaya saya nggak punya beban di akhir harus ngoreksi makalah abrek-abrek -abrek. <g pessoas> <Katharik Dogs> kapok banget deh bener kata Bu Febri udah pa. ngoreksi ujian tambah ngoreksi makalah gitu, loh. gitu sih Val dan teman-teman sekalian.
1: Ada yang mau nanya-nanya ke Mbak Mirna sampai idenya kayak gitu tuh gimana prosesnya nah, nih? Bang Rocky sudah datang juga?
0: Ini dia nih Jagoin, <laughs> sudah, sudah 10 halaman, Abang Jago, <laughs> Abang
1: Jago,
2: Abang Jago, Abang Jago Rocky.
1: <laughs> Mbak Mirna boleh tahu nggak kalau di ujungnya itu? Yeah. Uh, A ada event tertentu atau uh, atau apa gitu? Misalnya uh, kebayang ini sebenarnya uh, uh, apa? Cuma ini aja ya, uh, apa, lompatan di pikiran aja. Uh -uh. Apakah ada semacam? Ini kan ada dua nih berarti ya. Uh -uh. Ada dua produk, satu uh, hasil, hasil riset, publikasi atau uh -uh. artikel uh -uh. iya, uh -uh. ya, gitu ya. Yang satu lagi kan uh, karya seni ya, video misal uh -uh. visual gitu misalnya. Nah, hmm. ada event yang menyatukannya enggak? Gitu. Event misalnya ada. festival tata ruang UPE misalnya gitu.
0: Betul. Nah, saya coba kasih slot itu di pertemuan hmm. ke-14 dan ke-15. Hmm. Jadi, itu adalah pertemuan di mana mereka me apa mau me menyampaikan lah ya mem hmm. mempresentasikan, nah cuman saya saya masih mau diskusikan dulu dengan mereka sebenarnya saya pertama saya ingin mendorong mereka menyelenggarakan satu konferensi
3: hmm.
0: konferensi hukum tata ruang untuk mahasiswa, dimana mereka belajar mengorganisasi konferensi, hmm. mereka jadi koordinator panel, mereka mempromosikan selama 4 bulan ini kan Um, terus juga kalau nggak ada yang berminat ya ya paper-paper mereka sendiri itulah yang ada di dalam uh, konferensi itu. Nah, cuman kan saya mau, mau 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 diskusi dulu dengan mereka. Kalau mereka nggak PD ya berarti paling nggak cuman seminar uh, mahasiswa aja dengan, mengun dengan mengundang pihak-pihak uh, lain di uh, kampus gitu. Terus yang kedua itu. Um, belum kebayang ininya sih, tapi belum kebayang formatnya. Tapi itu adalah hari di mana mereka menunjukkan entah dia video animasinya, entah dia um, apa namanya infografisnya atau apa kayak gitu loh. Nah baru setelah itu mereka akan um, upload ya di di Medsos dengan tag um, medsosnya UP misalnya kayak gitu. Sehingga penilaian juga dilihat dari seberapa banyak viewers-nya, like-nya, ya seperti biasa,
3: kayak
0: bayangannya kayak gitu, cuman masih belum utuh nih ininya, idenya
1: di pengalaman eh, kami sebetulnya, kalau ujungnya ada event itu akan mendorong dua hal, yang Lalu. pertama Lalu. Um, ha, le, jadi jadi adrenalinnya mahasiswa dan dosennya jadi makin tinggi. Uh, jadi apa uh, antusias mengkerjainnya itu beda banget lah. Jadi kalau misalnya mm. kalau mbak bilang tadi, oke okay, internal internal nah, no nah, oke okay, gitu ya. Tapi kalau ada event kayak tadi misalnya konvensi misalnya gitu ya, yang nantinya sebenarnya jangan-jangan bisa mengundang uh, apa uh, dari mana-mana juga gitu. Nah itu adrenalinnya beda. Uh, dan dari sisi hasil jauh lebih jauh lebih kuat ya jauh lebih kuat karena apalagi dosennya dosennya juga jadi tegang kan artinya kualitas uh, paper sama ininya akan lebih berpengaruh cuman memang konsekuensinya tingkat kerepotannya lebih tinggi gitu. nah uh, ini akan sangat tergantung nanti sama sama seberapa banyak mahasiswa punya proyek yang uh, apa berbarengan di akhir tahun atau di akhir semester itu. ya paling itu aja sih mbak kalau tapi kalau ada event atau dikasih nama atau apa segala macem uh, walaupun kadang-kadang internal ya misalnya uh, saya kemarin baca punyanya baru ya saya melihat di beberapa uh, kampus di luar tapi itu uh, hukum internasional itu jadi ini imun uh, apa proyeknya proyek Moon jadi dia akhir tuh ada memang ada kompetisi gitu yang terbuka diantara mahasiswa dan ya, segala macem jadi Event itu jadi jadi membantu kita juga merancang prosesnya ke ke apa ke awal gitu.
0: Nah apa namanya terka terkait dengan event itu, saya juga kepikir gini, mungkin kita bisa berko berkolaborasi juga antar mata kuliah gitu loh.
3: Hmm.
0: Jadi um, Uh, mahasiswa uh, yang ikut mata kuliah saya sama mata kuliah dosen-dosen yang lain nah, gitu nah, ya nah, itu sama-sama nah, di akhirnya itu kita punya nah, proyek nah, 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 bersama nah, proyek nah, nah, misalnya membuat konferensi nah, mahasiswa nah, tentang nah, apa nah. gitu kita kasih temanya kan ya memang kita repot tapi saya sih optimis ya karena uh, pengalaman tuh banyak juga mahasiswa yang antusias gitu loh Untuk ikutan-ikutan ngurusin acara-acara kayak gini,
1: begitu. Dan itu bagian dari proyek sebetulnya. Jadi, iya. Kalau diukur kan sebenarnya kayak uh, di yang sudah ada di RPSnya uh, Bapak Ibu sekalian kan juga ada tuh bekerja sama, apa problem solving dan segala macam itu kan masuk sebagai sebagai ukuran ya penilaian. Ada yang mau. Mas Rival, Mbak Mirna, iya, ha, silakan.
4: Uh, ya, silakan. iya, kalau coba share apa yang Ruli udah buat ya?
1: Boleh, ha, silakan.
3: <laughs> uh,
4: Oke. Okay. Ya, jadi, uh, ini memang apa mahasiswa pastinya sudah diberikan pengetahuan tentang uh, siapa itu penduduk sipil. Ya kan ini intinya adalah uh, tentang penduduk sipil. Nah, saya <gif> Pokoknya minta koreksi ya Mas Rival dan Bumina dan teman-teman yang lain. Nah, saya membuat uh, yang tadi Mas Rival bilang apa sih yang mau di uh, ujungnya apa? Pastinya infografis yang 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 standar saja, tapi bisa juga kalau misalnya bagus itu bisa ke Arsip karena kebetulan juga punya apa namanya channel kesana, nah ini e, kelompok satu pastinya di dalam poster itu kategorisasi penduduk sipil itu siapa aja bisa e, medis e, anak wanita segala macam, nah di dalam e, apa posternya itu harus ada e, muatan muatan mengenai kategorisasi dan pastinya litera, literatur literatur, kemudian yang kedua seperti itu juga bagaimana perlindungan terhadap penduduk sipil, kemudian konsep distinction principle-nya, kemudian statusnya penduduk sipil dalam HA itu bagaimana, kemudian leve angmase itu apa sih leve angmase, yaitu penduduk sipil yang membawa senjata secara terbuka, kemudian poster kasus pelanggaran terhadap penduduk sipil, dan yang terakhir adalah poster pelarangan target sasaran yang mana penduduk sipil itu Biasa dijadikan target sasa sasaran juga. Nah, ujungnya itu uh, bisa infografis, bisa juga uh, pameran seni yang Mas uh, bilang pada saat itu. Kurang lebih kalau Ruri, proyeknya seperti ini. Apakah sudah? Mohon masukkan uh, Mas Riva, Bu Mira, dan kawan-kawan. Terima kasih.
1: Ada yang mau... bertanya atau kasih komentar
5: saya mau bertanya boleh gak ya? boleh dong uh, pada dasarnya saya uh, mewakili pehadis untuk hukum pidana ya Bapak Ibu jadi kan uh, dalam hukum pidana ini sebenarnya kita udah sering banget menggunakan case method begitu ya hmm. uh, pasti tuh kita setiap ataukah mau UTS atau UAS Pasti kita akan bahas kasus, kemudian uh, kita juga nanti akan bahas uh, Apalagi kalau mata kuliahnya di Kelat Pidana, kemudian kapita selekta itu Pasti kita akan bahas kasus begitu ya Nah, pertanyaan saya apakah setiap pertemuan seperti, Tadi kan saya lihat Bururi itu uh, tugas kelompok 1, 2, sampai bahkan uh, Berapa tadi ya Bu? 10 atau lebih ya Bu? ya? Apakah berarti setiap pertemuan itu kita harus kasih Uh, tugas kelompok atau uh, tim based project ini atau sebenarnya bisa di pertemuan ke-6 mau UTS Ataupun uh, pertemuan ke-13 mau UAS gitu Itu uh. pertama yeah. Kemudian uh, saya sih jujur <laughs> kesulitan banget nih saya mendapatkan uh, RPS Apalagi saya anak baru, anak cimit gitu <laughs> untuk mendapatkan RPS dari uh, untuk hukum pidana ini susah sekali saya sudah menghubungi dosen-dosen senior uh, seperti Parmi sebelumnya, Pak Hadis, kemudian bahkan saya sampai minta sama Mbak Emi yang uh, duluan juga di hukum pidana ini, ini cukup sulit begitu ya jadi mau tidak mau saya kayak harus berkreasi sendiri nih untuk membuat uh, RPS-nya begitu ngerinya ini nanti ternyata RPS-nya tidak sesuai dengan Keinginan senior ini yang Aduh <laughs> Saya merasa ada Apa ya kegalauan tersendiri begitu. <laughs> Apakah bisa Saya berkreasi dulu ini atau <laughs> Gimana ya Kalau paroki mas saya nggak nggak usah pertanyakan lagi lah. <laughs> nih, Pak.
6: Justru saya lagi pengen dinilai nih, gitu.
5: Nah iya itu
4: oh, justru saya sama, sama <laughs> paroki dinilai <laughs> juga ini. Ya,
0: kita bahas satu-satu ya tadi
1: bagi ada beberapa pertanyaan soalnya, ya kan? Ya. Ah, yang pertama adalah. Uh, um, bagaimana sebetulnya urutannya cash method atau uh, proses uh, project sim tadi apakah setiap apa setiap sesi membahas satu proyek atau uh -huh. kayak Mbak Mirna misalnya di ujung uh, apa proyeknya apa setiap sesi itu adalah akumulasi dari uh, uh, sampai ke ujung gitu ya jadi apa uh, bertahap sebetulnya. Uh, tugasnya tetap satu di ujung tapi prosesnya setiap sesi nanti ada atau gimana gitu kalau dari um, Baruri gimana? Kayaknya nggak, kayaknya kayaknya gimana?
4: Ya kalau ya kalau Ruri itu memang uh, kenapa punya ide itu karena di buku yang Ruri dapat baru dapat itu di dari ACRC itu penduduk sipil itu sebagai kalau nggak salah di, per, di bab kedua sehingga asumsi Ruri itu dia bab kedua uh, pertemuan kedua maaf pertemuan kedua sehingga di pertemuan kedua ini, pasti itu akan bersentuhan terus penduduk sipil. Entah itu di, di konflik, ber, di prinsip-prinsip di, itu pasti bersentuhan terus. Tetapi kenapa Ruri ambil penduduk sipil? Karena Ruri pengen melihat juga proses awal, kemudian ketika dia sudah mendapatkan, kan tadi Ibu Merah saya paham sekali bahwa Mahasiswa ini juga memerlukan apa eh, laporan, progress reportnya dia, eh, apa ilustrasinya seperti apa. Kemudian kan kita nggak bisa ngasih tahu juga ya, ya Mas Rival ya harus ada ini harus ada ini harus kreasinya dia kan setelah dia mempelajari mata kuliah saya seperti itu kurang lebih ya.
1: Uh, Posternya dibuatnya kapan? Tadi pertanyaan Mbak Anggi apakah setelah Uh, di setiap pertemuan atau setelah UCS uh, jadi posternya itu ya.
7: jadi
4: misalnya nih uh, simulasi pertemuan kedua kita, saya sudah lempar tentang penduduk sipil kemudian ini tugasnya kelompok per kelompok nah itu set, um, tidak tidak setiap pertemuan itu uh, kelompoknya itu sudah punya form dengan yang tadi Ruri uh, tugaskan buat poster ini Nah, nanti di ujung baru dia menyerahkan hasil posternya. Di has,
1: di akhir ya, semester? di akhir
4: semester. Di akhir semester. Jadi, saya tidak kasih eh, kasus lagi, bukan kasus, tidak kasih proyek lagi eh, di pertemuan, pertemuan 356-37. Nah, baru di setelah U, UTS baru main di case method berkaitan dengan penduduk sipil tadi. Gitu. Jadi dua dua tugas case method dengan tim base. Jadi nggak nggak biar nggak susah nilainya. <gifat> Itu sih okay. my, pl, my apa, plan-nya aja. Gitu.
3: makasih
1: Ada yang mau merespon? Gimana mbak? <tuk> Atap Mas Roki.
3: Ya saya sih
6: nggak bisa merespon karena sama-sama baru belajar kan. gimana mau meresponnya? Juali kalau saya sudah pernah saya respon nggak apa-apa nah, cuma
1: e kalau saya ngomongin saya ini boleh nggak ya? Boleh biar sekalian juga kali ya. Jadi ngebandingin. Okay. Mas bisa
4: ah? suruh ini ya bisa di-share ya mas, Bang Rocky. Ya, Bentar Yuk, silakan bisa share. Hah? masih mute
6: masih mute masih oh, mute kan ke handphone nggak bisa
1: di share
4: oke okay. sebentar sebentar
1: Ruri yang akan
4: share sambil menunggu Ruri share ah ya,
3: ya silakan
6: jadi, uh, kalau ini kan saya acara pidana ya mas ya uh, jadi sebenarnya kalau saya tuh berangkat dari apa standpoint saya dulu nih saya itu kan selalu kalau bicara hukum itu posisi saya di masyarakat nih
3: hmm.
6: walaupun tidak apa namanya tidak kayak ini ya apa namanya masyarakat termarginal kan nggak seperti itu ya saya saya nggak berpas masyarakat umum aja pokoknya gitu jadi hukum acara itu bagi saya eh, masyarakat tuh nggak tahu tuh gimana proses peradilan itu kan seolah-olah itu menjadi eksklusif karjana hukum, nah, sehingga banyak apa banyak masyarakat yang sering dipermainkan di situ. itu itu uh, end, apa endingnya gitu endingnya. nah sehingga uh, di dalam saya buat uh, apa tugas kelompok itu itu memang nanti di akhir harus diekspos sedetail mungkin dari setiap bagian hukum acara nah acara pidana itu kan ada tiga bagian, ada uh, pra adjudikasi, adjudikasi, pasca -adjudikasi. nah jadi itu bisa saya pecah-pecah gitu tujuannya semua adalah mengekspos atau membuka uh, saya menggunakan bahasa membongkar, sedetail mungkin jadi setiap kelompok itu akan diberikan uh, diberikan uh, tema, jadi tema langsung saya tentukan nih mas nah, setiap kelompok saya berikan tema Dan tema itu eh, tadi sifatnya itu apa ya tadi membongkar membongkar orang yang nggak tahu dengan bahasa yang mudah gitu. Nah, memang eh, saya ada ada pesimistis sedikit dengan Mas Cua. Kalau saya mengikuti ini kan gara-gara saya terframe sama Mbak Mirna nih. Kalau saya mengikuti Mbak Mirna. saya nggak yakin mahasiswa itu sanggup gitu karena beberapa beberapa apa, tahun belakangan ini kayaknya kok kualitasnya makin menurun-makin menurun nih tapi kan perlu digenjot nah akhirnya eh, apa namanya ya saya bebaskan mereka untuk memilih hasil akhirnya itu apa ada eh, apa? makalah yang diseminarkan secara online internal gitu ya Ada bisa membuat simulasi sidang skripsi, misalnya. Kemudian ada video yang bisa di-upload di YouTube. E, kemudian ada Haki. Saya masukkan juga ke e, Hak Cipta. Kenapa Hak Cipta? Karena dari beberapa tugas kelompok itu, hasil akhirnya adalah skema. Skema di kepolisian gimana? Skema di kejaksaan gimana? Skema di pengadilan gimana? itu kan bisa di, di, apa, didaftarkan tuh ke Akita, jadi endingnya nanti juga ada keuntungan untuk kampus lah gitu kira-kira. Nah tapi memang eh, itu saya kembalikan kepada mereka berani yang mana nih? Saya nggak mau langsung saya apa? Kamu harus buat video, kamu harus buat ini gitu. Saya kuatirnya mereka kita nggak punya apa? Itu kan karena nang fashion kan? ya, Kita nggak tahu fashionnya mereka di mana nih gitu kan? terus satu kelompok itu kan beragam itu ada yang rajin ada yang enggak gitu nah itu yang saya khawatirkan kalau saya paksa kan akhirnya nanti ada yang kerja ada yang enggak gitu nah itu kan nanti kelihatan tuh kalau waktu bicara kelihatan tuh mana yang kerja ini mana yang enggak ini kelihatan gitu. nah jadi itu saya bebaskan semua untuk memilih cuma memang tugas ini kan saya memahaminya ini adalah tugas akhir bukan tugas per minggu
3: hmm.
6: nah di sini saya ngikutin skemanya mbak mbak mirna nih Kalau saya lihat tabel apa time schedule itu dari awal itu sudah bagi kelompok tiap minggu mereka uh, kita diskusi untuk uh, apa memaparkan apa yang sudah mereka peroleh, data-datanya segala macam gitu ya. Nah berkaitan dengan teori-teori tadi memang mau nggak mau saya harus banyak upload uh, video ke YouTube mengenai teori. Jadi kamu minggu ini nonton film apa nonton video ini. Nanti buku-buku, artikel-artikel mau nggak mau saya suplai. Baca buku ini di dalam ini saya sudah saya masukkan tuh buku-buku uh, referensi yang dari saya sama uh, jurnal belum, tapi nanti saya tambah dengan buku-buku lain. Nanti baca buku ini, baca buku ini, nonton ini. Gitu. Nah, jadi ketemu tinggal apa yang sudah dikerjakan selama seminggu untuk memenuhi uh, target dari timetable itu. Gitu. Nah, nanti di akhirnya. Uh, ya karena saya ngikutin timetablenya Mbak Mina Berarti di akhirnya nanti Baru mereka bikin karyanya di, diwujudkan gitu ya Di pertemuan uh, Tadi berapa nih? 14-14 gitu ya Tapi kalaupun ada yang bisa jadi lebih dulu Buat saya justru itu lebih bagus gitu Artinya time table itu uh, Tidak tidak absolut gitu ya Kalau misalnya nanti pas habis UTS TS Sudah ada yang bisa memaparkan Apa yang menjadi tugas Ya lebih senang saya bisa kasih tugas yang lain nantinya gitu Jadi sifatnya semua fleksibel gitu, semuanya nggak e, karena masih uji coba ke mahasiswa, saya masih juga meraba sampai sejauh mana kemampuan mereka gitu kan. Makanya e, saya mungkin harus memproduksi banyak film dulu, film belajar maksudnya, film apa e, teori-teorinya. Nanti mereka nonton di situ. Mungkin kayak eh, gitu kali mas, gambaran saya seperti itu mas.
1: Siap?
6: Jangan siap, -siap apa loh, gimana? <laughs>
1: Ada yang mau tanya dulu ke Bang Rofi mengklarifikasi atau memperdalam?
8: Kalau boleh sharing juga cipta mas Riva boleh nggak?
1: Boleh boleh jadi nanti kita bahas kan nanti. Uh, ya. Aku subser ya,
4: share ya. Stop share ya. Oh. Iya. Ya,
3: cipta silakan.
4: Nanti buarum mau abis ini buarum. Hah?
3: Eh.
8: Terima kasih kesempatannya Mbak Lurie, Mas Reva, Bapak ibu sekalian. Ini sama kita sama-sama mengikut -sama apa dari formatnya Bu Mirna, tapi ada sedikit modifikasi. Mohon izin, uh, ini adalah modul untuk hukum administrasi daerah uh, untuk sistem apa namanya metode pembelajaran tim best project. Uh, ini belum selesai, baru di apa namanya tugas terstruktur yang ketiga baru saya kerjakan di situ. Tapi secara daftar isi hampir sama dengan uh, Pak Roki dan Bu Mirna, mungkin ya, karena mengikuti format di sana, formatnya Bu Mira. Uh, cuman memang outputnya ada beberapa, ada beberapa bentuk kalau saya sudah ditentukan per setiap kelompok. Dengan mengikuti RPS tentunya. Oh, izin sebentar. Boleh dikecil
3: nggak?
8: Ah, kemudian yang uh, yaitu di kelas nanti akan kita bagi atau saya rencananya membagi sebanyak, sebanyak lupa, 8 kelompok. 8 kelompok. Nah, dalam kelompok ini atau kegiatan tim desk project ini saya rencananya memang dilakukan sebelum masa UTS. Jadi hanya 8 minggu. itu, hanya 8 minggu. Kenapa? Karena kalau di hukum administrasi daerah, konsepnya sebelum UTS itu memang kita bahas terkait dengan uh, materinya atau uh, terkait dengan apa namanya? dasar teori-teorinya terkait dengan pemerintahan daerah. Nah, tapi dari teori-teori tersebut saya coba saya coba apa namanya? olah dengan metode timbase project. Nanti pada saat awal perkuliahan ini sudah ada tempebelnya juga, sudah tempebel tapi ini uh, terkait dengan tema-temanya dulu. Kalau nanti dibagi menjadi 8 kelompok dengan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sampai dengan Kelompok 5 itu fokus pada materi. Jadi pengkajian terkait dengan materi kami ba saya bagi di kelompok satu itu membahas mengenai inventarisasi peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah dan mencari dasar perubahannya kenapa. Itu nanti ada outputnya dari outputnya ini adalah berupa uh, tabel analisa. Itu tabel analisa dia dia menginventaris dan membuat perbandingan. Gitu, perbandingkan uh, undangnya apa kemudian kenapa dia berubah, gitu. ini kelompok satu kelompok dua uh, setelah sudah dilakukan pengumpulan data itu, nah dari kelompok dua uh, simulkan atau meneruskan dari hasil kelompok satu, yaitu dia membuat infografis mengenai perbandingan macam-macam urusan pemerintahan yang didang undang-undang pemerintahan daerah selain itu juga dia membuat satu uh, tabel perbandingan mengenai, atau tabel apa ya eh uh, mengenai kewenangan antara pemerintah pusat daerah provinsi atau kota melalui hasil yang diperoleh dari kelompok 1 gitu. Nah, kemudian seterusnya di kelompok 3 itu membuat flowchart uh, output itu flowchart atau alur bagaimana pembentukan peraturan uh, pemerintah sorry, pembentukan Peraturan des peraturan daerah maksudnya ini peraturan daerah dan peraturan desa itu. Nah ini kelompok tiga, kelompok empat membuat vokat juga alur uh, terkait dengan pembagian kewenangan terkait dengan keuangan daerah. Gitu, jadi vokatnya bagaimana pemerintah, da pemerintah daerah ini melakukan uh, siklus terkait dengan pembentukan APBD-nya itu. Ini kelompok empat. Nah, kelompok 5 ini terkait dengan membuat infografis mengenai macam-macam perangkat daerah, gitu. Jadi, dia uh, infografis berarti kan bentuknya bisa dalam bentuk JPEG, lah, PNG, dan mungkin bisa video, gitu. Rencananya seperti itu. Nah, nanti kelompok 6, dari kelompok 6 ini, dia menyusun dokumentasi hasil tugas. Nah, dalam kelompok 6 ini, output yang yang diharapkan yang saya bayangkan itu adalah membuat buku saku tentang pemerintahan daerah. Isinya adalah hasil dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Nah, dari setelah 6 menyusun dokumentasi hasil tersebut, ya mau tidak mau juga dia harus mempelajari apa yang di, apa yang dibahas dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Di kelompok tujuh itu melakukan pengorganisasi, pengorganisiran pelaksana publikasi atau udah buka seminar. Jadi nanti mahasiswa meng, meng, menyampaikan apa yang dihasilkan. Artinya kalau kita bahasanya itu bedah buku mungkin. Bedah buku sederhana. Nah, tapi bentuknya bisa seminar seperti webinar, bisa offline, bisa dia buat satu video uh, publikasi melalui YouTube. Gitu, jadi mau mau langsung live atau uh, atau uh, tidak apa tidak secara langsung juga itu diserahkan kepada mahasiswanya. Kelom, uh, kelompok 8. Nah, kelompok 8 ini adalah si yang memaparkannya. Jadi kelompok memang bertugas untuk memaparkan. Kalau kelompok 7 bertugas untuk mengorganisasikan, mengorganisir, menyiapkan. itu. Nah, dari beberapa kegiatan tersebut saya coba uh, mengacu kembali pada draft modul yang disampaikan Bu Mira. Jadi uh, kalau saya karena tadi gambarannya adalah uh, sebelum UTS ya uh, untuk per, uh, persiapan atau pelaksanaan kelompok-kelompok tersebut, walaupun ini outputnya akan dijadikan uh, apa ya? Outputnya yang seperti buku. Seperti, ya seharusnya buku itu kita luncurkan mungkin di akhir semester gitu sebagai produknya kelas. Nah, time seperti ini ada perkenalan project di minggu pertama, pembagian kelompok di minggu pertama langsung pengumpulan literatur dan bahan kajian. Nah ini melibatkan seluruh mahasiswa walaupun nanti ada pembagian itu sesuai dengan kelompok. Kemudian pembagian tugas para anggota kelompok di minggu ini, setiap kelompok dia berdiskusi perannya apa. Itu jobdesknya masing-masing apa nih dalam hal pelaksanaan uh, apa tugas tersebut gitu. Karena nggak mungkin semuanya buatin draft, nggak mungkin semuanya bikin infografisnya gitu kan, ngedesain dan segala macam. Itu harus dibagi mereka yang bagi. Kemudian pembuatan rancangan luaran proyek perkelompok. Uh, per Jadi ini uh, proses pembuatannya mereka nggak kita lepas untuk merancang itu. Selanjutnya setelah pada minggu ke-6 setiap kelompok mempresentasikan awal luaran proyek per kelompok. Jadi mau tidak mau setiap kelompok tuh harus komunikasi sampai mana, kita sampai mana gitu kan. Kemudian pada minggu ke-6 sampai 7. Jadi itu apa namanya dua minggu ini jadi setelah laporan awal kan berarti mereka ada evaluasi nih masing-masing kelompok. Kemudian melakukan finalisasi sampai dengan minggu ketujuh. Nah, kalau minggu ketujuh ini kan kita ingat ini sudah pertemuan terakhir sebelum UTS, gitu kan? Nah, mereka memfinalisasi, Termasuk pada kelompok yang memiliki tugas perancangan atau mengorganisir suatu kegiatan seminar publikasi, dia sudah mulai sudah harus mulai menyiapkan, walaupun e, harusnya sudah di awal ketika sudah pembagian kelompok. tapi ini saya 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 tentukan di minggu keempat. Itu paling tidak sudah ada progres pelaksanaan kegiatannya apa. Setiap minggu jadi uh, perlu di laporkan itu atau perlu dipresentasikan ke teman-teman kelas yang gitu. Kemudian pada pertemuan ke-8, nah pertemuan ke-8 kan ini biasanya UTS nih. Nah, ini mungkin Apakah dimungkinkan kitab sistem UTS ya tidak berseragam jadi diserahkan kepada kelas masing-masing sehingga rencananya adalah seminar publikasi kalau bisa di saya. Gitu. Hasil dari seminar publikasi inilah yang menjadi apa namanya eh kesuksesan atau capaian-capaian di dalam proyek-proyek masing-masing kelompok ini. Kalau kalau bisa semua terselenggar, terselenggara dengan baik berarti kan Ya, yes, sebenarnya kita kasih nilai memang, oh, mereka bisa tim best project dalam satu kelas nih, semua terlaksan dengan baik, gitu. Kemudian, uh, setelah itu evaluasi seminar, kita laksanakan setelah kegiatan seminar itu di minggu ke-9, gitu kan, karena ini pertemuan uh, setelah UTS, jadi kita evaluasi, setelahnya, nah, minggu seterusnya sampai dengan akhir pertemuan, Ya pada ini adalah proses kita membuat pencetakan buku saku itu gitu. Rencananya seperti pencetakan buku saku atau pendaftaran hak cipta atau dari luaran-luaran yang uh, sudah kita hasilkan di kelas. Itu time ini baru berapa, baru tiga kelompok baru selesai pembagian terstruktur ini pengumpulan peraturan perundangan dari bentuk laporannya Mohon izin juga memodifikasi dari Bu Mirna. ada uh, bentuk laporannya uh, itu dalam bentuk Excel ya dengan nama file yang, yang mungkin saya buka dan uh, upload nya saya buka beberapa alternatif uh, apa namanya web karena kan kita menggunakan beberapa web eh beberapa sarana uh, aplikasi lah gitu sehingga bisa digunakan uh, modul ini mudah-mudahan bisa digunakan seterusnya Nah, ini, ini format Excel-nya, nama, NPM, pembagian tugas. Nanti jadi masing-masing anggota ini harus mencantumkan pembagian tugasnya apa supaya bisa, ter, bisa sistematis pengaturannya. Gitu. Kemudian, eh, termasuk di dalam tabel ini adalah laporan eh, proyeknya. Gitu, ada data peraturan perundangan, nomor, judul, argumentasi perubahan, kemudian referensi data. Gitu. Nah, ini baru segini. Yang kelompok dua, ini membuat infografis perbandingan macam-macam urusan pemerintahan dan pembagian kewenangan. Format laporannya sementara adalah karena dia infografis, berarti ada dua laporan. Ada tabel klasifikasi, kemudian juga ada format infografisnya. bisa dalam bentuk JPEG, PNG, apa, PNG atau PDF, ataupun mungkin nanti diusulkan dalam bentuk video yang gak masalah juga. itu. Udah itu aja sih Mas, sampai situ. Soalnya kayaknya di pertemuan apa kelompok sampai dengan kelompok 5 bersama dengan kelompok 2 uh, tadi itu bentuknya. Itu, mohon koreksinya Bapak
1: Ibu. Terima kasih.
4: Ye, bagus banget. Bagus banget Oke. Mas Rival.
1: Udah ada beberapa keren, keren. model ya.
4: Keren.
1: Udah mulai kebayang jadinya ya? Udah mulai. Sebetulnya ya.
5: Lumayan lah pas.
1: <laughs> Ada yang mau lagi atau mau merespon atau mau bertanya?
2: Saya. Oke, terima kasih Pak Rival. Selamat malam semua teman-teman. Ini uh, saya terus terang minder nih. Teman-teman kayaknya udah ngasih uh, apa namanya format yang terperinci jelas gitu kan. Saya cuma mau minta uh, advice aja gitu. Dua mata kuliah saya yang saya andalkan gitu kan, di, ga, di Genap itu hukum acara perdata. Di Ganjil nanti September itu diklat kemahiran hukum perdata. Selama ini di acara perdata itu kita udah punya RPS yang sudah diupdate dan uh, terakhir sudah format yang sudah terakhir lah ya kira-kira gitu. Dan ada slide 180 slide. 180 slide. Ada diktat, enggak tahu. Sekarang soalnya saya ada diktat, ada bahan ajar. Sedangkan sekarang tuh istilahnya ini selama yang disampaikan adalah modul gitu loh. Tapi enggak tahu nanti. Nah, di acara perdata tugas akhirnya itu mahasiswa bikin paper. Kalau acara perdata kan banyak topiknya. ada surat kuasa khusus, ada gugatan, ada jawaban, ada replik, duplik. Banyak topik-topik dan nanti di akhirnya adalah mereka bikin paper selama ini. 20 halaman atau format jurnal kira-kira dalam halaman yang sekitar 15 lah. Tapi format jurnal gitu kan. Itu di acara perdata yang selalu eh apa namanya eh banyak teorinya lah kayak-kayak gitu. Nah, Di, di September nanti September Oktober November Desember itu adalah mata kuliah yang uh, merupakan uh, praktek ya. diklat kemahiran hukum perdata. Nah namanya diklat kan diklat pendidikan dan latihan. Apa yang dilatih yaitu membuat dokumen-dokumen litigasi. Jadi dia praktek. Nah ada RPS-nya ada bahan ajarnya 155 halaman. Isinya di bahan ajar itu adalah Contoh-contoh bagaimana membuat dokumen Dengan baik dan benar Dengan menggunakan taktik strategi Karena kan ini Apa namanya kita Dimana ya Mengajarkan mereka membuat dokumen Yang sangat diperlukan Untuk dalam rangka menyelesaikan persoalan perdata Di berbagai sektor Nah oleh karena itu Hasil akhirnya adalah kelompok kerja ini masing-masing membuat resume perkara perdata. Resume perkara perdata. Kenapa? Karena kita di kantor law firm itu bahagia benar lawyer itu kalau bisa close case. Nah, close case itu hasilnya adalah ada setiap kasus, ada yang namanya resume perkara perdata yang close case. Ya, Di-close dan case-nya selesai. Itu happy lawyer itu. Bisa membuat happy client-nya dan sebagainya. Oleh karena itu, di Diklat Kemahiran Hukum Perdata itu, di awal kuliah, saya membagi uh, kelompok, kurang lebih 8-10 orang per kelompok, dengan masing-masing kelompok di sektor atau bidang hukum yang berbeda-beda. Mereka harus membuat sinopsis perkara perdata yang peristiwa hukum perdatanya itu jelas. Siapa yang terlibat di dalam peristiwa itu jelas. Apakah perusahaan atau perorangan, di antara mereka ada hubungan hukum apa, hak dan kewajiban mana yang seperti apa yang nggak jalan, ada pihak yang dirugikan, berapa kerugiannya, akhirnya dia melakukan gugatan dan berproses di pengadilan. yang memerlukan dokumen-dokumen. Do. Oleh karena itu, setelah di kuliah pertama itu mereka sudah menentukan uh, uh, perkara perdatanya, kemudian dia presentasikan di kelompok tadi, di depan semua uh, kelompok yang lain di kelas itu, kalau rata-rata 50 sekelas atau 40 ya, dibagi 8 atau 10 kelompok, ada sekitar 5 atau 6 kelompok. maka mereka akan akan mempresentasikan di kelompok yang lain gitu. Mengenai uh, uh, case position gitu kan. Sehingga apa yang dipersoalkan itu jelas dan siapa yang mempersoalkan jelas posisinya. Nah, mereka akan membuat dokumen-dokumen mulai dari surat kuasa khusus lawyer penggugat ke kliennya. dan kuasa-kuasa uh, khusus dari kliennya tergugat kepada lawyernya tergugat sampai dengan putusan akhir gitu, dokumen-dokumennya itu nah saya memonitor perkembangan setiap kelompok mengerjakan dokumen-dokumen uh, itu dari awal sampai akhir gitu. nah saya akan melihat dimana karena kan dokumen itu kan harus benar formalitasnya harus benar substansinya harus sah dokumen itu Nah, mereka yang uh, kami nilai adalah kelengkapan dokumen di dalam kelompok itu yang berupa hasil akhirnya resume, kelengkapan berkas, ketepatan isi berkas, kerjasama tim dalam menyelesaikan dokumen-dokumen itu, dan ketepatan waktu menyerahkan. Karena menyerahkannya itu di akhir kuliah dan satu minggu sebelumnya mereka mempresentasikan dan mensimulasikan Karena ada yang berperan sebagai Uh, lawyer penggugat sebagai lawyer tergugat Ada yang berperan sebagai saksi-saksi Penggugat dan tergugat Ada dokumen-dokumen uh, bukti Yang dia, dia juga membuatnya Dia juga kelompok itu Akan membuatnya Dan akhirnya terakhir Dikumpulkanlah resikumo itu Semua dokumen uh, Itulah karya, karya Akhir dari setiap kelompok Begitu Nah, Sekarang kan Kalau hanya resume seperti itu, nggak ada capaian misalnya seperti paroki tadi ada yang diformatkan ke jurnal ilmiah, ya kan diseminarkan atau bikin video dan sebagainya. Kalau itu pengembangan pengembangannya, ya bagus-bagus aja begitu. Oleh karena itu saya nanti akan mencoba menulis dengan format yang sudah dicontohkan Bu Mirna, Paroki gitu kan. Saya sudah baca-baca, oh memang harus seperti ini ya artinya dalam formatnya. Makin makin saya melihat contohnya Paroki, Paroki acara pidana ya, saya acara perdata. Ya kan dikasih di suite aja saya tahu topik-topiknya di acara pidana saya tahu, saya topiknya acara perdata juga dia tahu karena dia satu tim dengan saya. Jadi eh kalau format itu sudah di oke kan format paroki ya saya akan contoh itu aja gitu kan. Tinggal tinggal capaian capaiannya aja eh, di acara pidana dan acara perdata saya pikir semua targetnya adalah penyelesaian perkara oh, di paroki ya penyelesaian perkara pidana kalau saya sudah penyelesaian perkara pidana eh, perdata gitu aja kan. Begitu aja sih mohon tanggapan kalau memang eh, eh, nanti eh, modulnya itu memang harus disuite kan tadi saya punya bahan ajar 155 halaman ada kumpulan slide 180 halaman gitu apakah ini harus ditetap dibikin modul seperti yang dimaksud Bu itu atau tinggal saya apa namanya update aja gitu kan atau gimana nih mohon
1: uh, arahan dari Pak, dari Pak terima kasih Pak Rival. Ada yang punya respons dari Pak Oni?
7: Mm, Mas Rival, mm -mm. mohon maaf ya saya tampil dengan kostum kebangsaan, soalnya udah malam. Saya
1: juga sisa ini tadi, sisa skripsi ujian.
7: Uh, saya nggak nanggepin Pak Oni,
3: ya, istinya,
7: ya, uh, apa uh, saya nyontek sih, nyontek Mas Roki lebih tepatnya, kan karena cuma dibilang-suruh bilangnya outline,
3: hmm.
7: itu hanya sebagai apa tadi namanya komitmen awal membuat. Terus uh, mungkin dibandingkan dengan Mbak Cipta, punya saya tuh kayak remahan rempek ya, karena benar-benar outline banget, saya cuma apa pengen. Apa, Mbak? Aku aja kerajinan kayak Mbak. <laughs> itu kayak benar-benar ini benar nggak ya gitu uh, saya minta diperiksa boleh ya par rival uh, ini gimana ya caranya ya
3: Aku
1: ditampilin ya
7: iya uh, bisa ya
1: bisa share screen nggak Baruri Mbak Arum
7: bisa sih tapi bagaimana ini kok nggak muncul ya Baruri Hidung. ini tar, oh, lo
3: sudah nonton
7: ini gimana ya? Uh, uh, ini laptopnya baru jadi <laughs> baru ri, baru ri. Yap, ini uh, tadi modul yang aku Mau upload. Nah. boleh nggak di share screen? Sebentar, sambil nunggu saya share screen, boleh? Selesaikan secara
9: adat sama Mas Rizal.
7: <laughs> ngomong ya? Pokoknya, um, kan saya ngajar di semester besok September itu Hukum Organisasi Internasional, Pak hmm. uh, Terus saya sendiri memang selalu pakai RPS yang lama kan, karena hmm. kan menggunakan RPS yang baru. Selama ini ya kalau mengajar Hukum Organisasi Internasional itu itu uh, apa yang menjadi bahan uh, ajarnya capaian pembelajarannya adalah uh, diharapkan tuh mahasiswa mampu menjelaskan mengenai perkembangan sejarah dari hukum organisasi internasional itu sendiri gitu Mas Rival terus yang kedua mampu memahami dan menganalisa status hukum dari suatu organisasi internasional baik yang sifatnya universal atau khusus khusus itu seperti OPEC gitu kan ASEAN gitu itu itu khusus terus yang ketiga mampu menjelaskan mengenai pengambilan keputusan dan jenis-jenisnya dalam suatu organisasi internasional. Tapi karena di sini waktunya sempit ya hanya 16 kali pertemuan. kami itu tim bagian hukum internasional itu lebih lebih apa tuh Lebih memilih yang jadi objek pembelajarannya itu United Nations, PBB. Itu Pak Rival terus Yang keempat, mampu menguraikan tugas-tugas dan fungsi dari organ-organ atau badan-badan yang terdapat di dalam United Nations itu sendiri. Terus yang kelima, mampu menganalisa kasus-kasus yang terjadi, terutama current issues ya. Nah, itu yang yang dimana ada peranan dan tanggung jawab dari PBB dalam hal ini, Dewan Keamanan, Majelis Umum, Dan Sekjen PBB dalam menyelesaikan suatu konflik dan sengketa internasional yang terjadi itu sih uh, kebanyakan case tadi. Nah yang kelima ini memang biasanya dibuat oleh mahasiswa dalam bentuk uh, apa namanya PowerPoint. Nah yang biasanya akan dipaparkan di akhir perkuliahan tugas kelompok gitu. Ha, Karena kita awal-awal apa pandemik itu saya kesusahan untuk mereka presentasi, mereka sempat bikin film ala-ala YouTube tapi nggak dimasukin ke YouTube, tapi di send ke saya lewat drive gitu, Mas Rival itu sih. Nah ini modulnya, ini saya nyontek outline-nya Bang Roki, mohon maaf ya dipinjem kita kan tren, tren. Nah, ini uh, dari nomor satu kali ya Mbak. Down, 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 up, 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 up. <laughs> ya, hop. Nah, saya belum masuk pendahuluan. Karena kan <laughs> tadi katanya cuma untuk fakta komitmen aja dulu. Terus uh, saya di situ tulis perihal pembelajaran proyek berbasis kelompok. Ada tujuan kegiatan, capaian, bentuk keluaran. nah bentuk proyek yang ditawarkan uh, otomatis saya uh, pendekatannya yur yuridis normatif ya karena kan uh, saya tidak pakai penelitian lapangan nggak pakai apa gitu karena memang semuanya murni buku-buku uh, dan buku-buku uh, dan charter of United Nations piagam PBB yang kami pakai di sini terus uh... proyek pembuatan karya seni audiovisual untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai aspek-aspek tertentu dalam uh, hukum organisasi internasional saya, saya punya ide, mohon-mohon uh, dikoreksi kalau salah, saya mau bikin kayak infografis dalam bentuk flyer gitu, yang akan di post di Instagram mahasiswa-mahasiswa gitu loh, nanti mereka akan nge-tag ke Instagram saya atau Instagram Fakultas Hukum Universitas Pancasila terus di repost ulang sama saya gitu Pak Rival terus nah ini yang luaran tadi ada makalah kelompok yang diseminarkan secara internal audiovisual tadi saya bilang oh, infografis artikel jurnal mahasiswa dan dosen yang berkaitan dengan hukum organisasi internasional simulasi sidang skripsi again ini karena saya nyontek nama bang Rocky. <laughs> kalau misalnya mau di uh, apa namanya coret atau apa uh, saya minta pendapat tarifal terus ada hak cipta nah ini yang tugas terstrukturnya itu saya satu kelompok satu tuh perkembangan hukum organisasi internasional dalam lintasan sejarah masyarakat hukum internasional jadi dari awal uh, berdirinya hukum internasional lalu bisa sebagai hukum internasional itu organisasi internasional itu sebagai subjek hukum internasional karena terbunuhnya con bernardot pada uh, setelah perang dunia kedua itu saya masukin di kelompok satu itu pak Rifal. terus yang uh, organisasi internasional dan di sini saya masukin regional uh, tapi tidak secara khusus sebagai law making treaty pembuat hukum itu saya masukkan untuk tugas struktur yang kelompok dua. Jadi di sini lebih kepada kalau uh, negara sudah tanda tangan sebagai peserta dalam suatu perjanjian internasional itu bagaimana kalau negara nanti dia mau uh, resign dari suatu perjanjian internasional itu gimana? Apakah nanti harus uh, ada yang istilahnya denunciation atau apalah itu itu di, di kelompok dua? Ya hilang baru ri. nah yang ketiga baru saya masuk khusus di PBB nah PBB ini yang subyek hukum internasional itu baru saya masukin di situ yang khusus PBB-nya sebagai subyek hukum internasional lalu uh, turun maruri apa up maruri apa apa turun ff uh, Nah, ini di sini saya mulai ngebagi nih uh, tugas terstruktur kelompok 4 itu tugas dan fungsi Dewan Keamanan PBB sebagai uh, primary responsibility dalam perdamaian dan keamanan internasional. Sementara di kelompok 5, itu Majelis Umum PBB sebagai pemegang tanggung jawab kedua atau residual responsibility dalam perdamaian dan keamanan internasional. Kan banyak orang tuh... Uh, tidak mengetahui gitu loh mengapa bisa sampai resolusi majelis umum itu tidak dipatuhi sementara resolusi dewan keamanan memiliki sanksi ini saya bagi di kelompok ini gitu Pak Rival uh, terus uh, mekanisme mekanisme pengambilan keputusan di dalam dewan keamanan dan mekanisme pengambilan keputusan di majelis umum itu juga ada di dalam tugas struktur kelompok 4 dengan 5. Itu. Terus bagaimana bisa sampai majelis umum itu punya apa namanya memegang tanggung jawab itu juga saya masukin di kelompok uh, 5. Jadi itu nanti uh, kelompok 4 sama kelompok 5 sebetulnya berkaitan itu Pak Rival. Nah, di kelompok 6 itu saya uh, menggunakan Sekretaris Jenderal dengan tanggung jawabnya itu juga bisa menyelesaikan suatu sengketa tapi dia nggak punya apa sih namanya uh, kewenangan untuk menghukum karena sifatnya dia itu uh, hanya explicit political responsibility. Nah di sini dia uh, kelompok 6 ini harus bisa menjelaskan apa saja sih peranan dari sekjen PBB sampai dia itu bisa punya explicit political responsibility itu. Terus di kelompok 7... baru eh, apa namanya penerapan sanksi-sanksi oleh PBB terhadap negara anggota dan non anggota PBB. Sebetulnya dari kelompok empat, lima, enam dan tujuh itu udah mulai case tadi Pak Rival. Itu, hmm. itu itu sih Pak Rival. Itu yang ada di otak saya baru sampai itu tiga halaman udah mau maksudnya. Ya makasih Pak kasih Makasih.
1: Uh, ada lagi yang mau share? Atau kita nanti bisa jadi bahas satu-satu ya uh, beberapa isunya ya? Mau uh, dong Pak Rival. Oh iya silakan nih, Bu. Silakan Bu Febri.
9: Ah. Maaf ya ini Pak <laughs> saya belum buat belum buat PR-nya. Saya...
1: Cerita Keterbat... aja kok Bu, nggak apa-apa.
9: Keterbatasan waktu, tapi Insya Allah besok saya uh. mau coba. Uh, lihat uh, contoh-contoh teman-teman tapi saya begini selama ini mengajar uh, dengan sesuai dengan FPS itu uh, kan kurang lebih uh, 14-16 kali tetap muka itu kalau uh, kuliah pertama sampai UTS itu saya uh, berikan materi apa teori Ya, mulai dari filosofisnya, asas-asasnya, teori-teori, ini hukum pajak ya Bang Rital. Kemudian, uh, tatap muka setelah UTS itu ke-8 sampai pertemuan 14 atau 16, itu saya masuk ke hukum positifnya. Uh, ya nah, Saya bagi lagi hukum positif, itu ada hukum materilnya dulu, ya, hukum, formil, hukum formal. Nah, tiap minggu, Uh, itu saya selalu review ke mahasiswa, saya bikin kelompok tiga orang, tergantung mahasiswanya, semester ini jumlahnya kalau 50 saya bisa tiga atau empat orang. Dia bikin laporan, laporan uh, yang saya berikan kuliah terdahulu, nanti dia presentasikan lima menit aja, 10 menit paling lama. Ya, presentasi, nah kalau memang dia mungkin waktu kuliah salah catat atau salah nangkap nanti saya betulkan itu setiap uh, minggu selalu ada uh, review dengan membuat laporan kuliah nah uh, kemudian di akhir kuliah itu ada uh, paper, jadi kalau dia udah dapat teori hukum positifnya lalu dia buat makalah dengan cara dia buat dari clipping, itu pribadi individu dan kelompok buat clipping, cuman kan sekarang saya nggak gunakan karena setelah sekarang ini fakultas tuh ngasih kesempatan memeriksa ujian cuma tiga hari. Saya harus memeriksa ujian, harus memeriksa paper, ya udah nggak sanggup. Jadi sekarang udah nggak lagi paper itu. Nah itu paper itu dulu kebiasaan saya. Mereka cari dari clipping permasalahan hukum pajak itu. kasus-kasus kayak atau apa ya nanti dia analisis bikin paper gitu nah itu saya lihat banyak yang asal-asalan ada yang nyontek-nyontekan yang begitu nah kalau saya e, rubah ke pola yang e, ini yang sekarang ini yang e, Mbak Mirna ini nah, saya mau coba gitu Waktu itu tadi, kemarin beaan tadi malam oh, coba aja teori tetap muka 1 sampai UTS teori nanti tetap muka segininya itu ya mulai apa tuh kok uh, tugas-tugas uh, kelompok gitu ya nah itu yang saya belum tahu pakai video dan sebagainya itu yang saya belum belum uh, belum apa memahami gitu bang Rival jadi saya masih mau coba-coba teman-teman udah canggih-canggih nih soalnya. <laughs> gitu ya mungkin dari pola itu soalnya nggak uh, mungkin kalau dari pertama kita, kita suruh mereka cari kasus apa apa yang belum tahu apa itu sih pajak gitu kan hukum pajak kita hukum pajak gitu jadi uh, ya itu uh, sampai UTS itu sampai UTS itu dia teori uh, positif. nah sekarang kan mau dibikin uh, tatap setelah UTS itu dia uh, apa bikin kelompok apakah nanti dibikin video atau apa paper Nah itu gas ya, itu mungkin saya bikin gini aja, dia udah penting dia udah dapat teori, tinggal hukum positifnya, materi misalnya PPH, PPN, BPHTB itu dia ini sendiri, gitu belajar sendiri, itu aja mungkin nanti akan saya uh, ubah gitu, ya mohon sarannya Bang Rival, terima kasih
1: Iya makasih uh, Bu um, Febri Saya ini aja ya uh, apa uh, uh, apa Coba untuk bahas beberapa isu yang saya kira nanti bisa kita bisa cari jalan luarnya atau kita coba beberapa hal ya. Yang pertama kalau saya melihatnya tadi per, mulainya dari dari pertanyaannya Mbak Anggi ya. Uh, dan ini ada ada dua saya kira yang pertama itu persoalan timnya sendiri karena. Uh, dari sisi apa ya? Dari sisi proses kan tentu saja uh, RPS ini ke, uh, bukan pekerjaan satu orang ya, tapi pekerjaan bisa jadi untuk beberapa mata kuliah ini tim besar gitu ya. Nah, saya kira itu itu perso apa, hal yang mesti dibahas memang secara khusus ya karena bukan soal teknis kan, tapi soal bagaimana bagaimana ini disepakati bersama. Uh, tapi kalau dilihat dari prosesnya. Saya kira kita perlu memisahkan antara yang pertama itu adalah um, uh, bobot oh, 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 bagian-bagian dari si perkuliahan ya. Tadi kalau kalau paling paling gampang tadi uh, ambil contohnya yang dari terakhir ya Bu Febri ya. Kalau teori gimana gitu? Karena kan uh, kebiasa, bukan hanya kebiasaan, tapi banyak sekali model. Uh, Uh, pembelajaran itu modelnya deduktif, jadi dari yang uh, umum, teori terus kemudian baru kita masuk ke kasus kan gitu ya nah kalau di uh, pendekatan team-based project atau case method, sebenarnya teori di belakang, nah ini yang memang kadang-kadang bikin bingung buat kita yang merasa bahwa logika itu uh, dari umum ke khusus, bukan dari khusus ke umum gitu, nah uh, ini yang sebetulnya memang rada uh, perlu didiskusiin ya, kalau buat saya sih sebenarnya kombinasi selalu gitu ya Uh, karena di dalam kasus pasti ada teori, di dalam teori pasti ada kasus, nggak mungkin itu di, di, apa, uh, di, dipisahkan secara langsung atau jangan-jangan belajarnya bisa berbarengan. Nah, makanya jalan keluarnya biasanya kalau kita mau bahas soal apakah teori dulu atau kasus dulu, kadang-kadang uh, tawaran lamirnya adalah kalau memang itu sifatnya searah, jadi uh, searah, jadi penyampaian modelnya, uh, penyampaian kan nggak perlu respon. Kalau nggak perlu respon dibikin video aja. Bisa ditonton kapan pun, bisa dipecah misalnya kalau kita ceramah satu jam, itu kalau di video bisa dipecah-pecah jadi misalnya 10 video gitu. Jadi uh, satu video 6 menit. Jadi uh, mahasiswa bisa nonton oh 6 menit dulu, 6 menit dulu gitu ya. Jadi uh, terserah uh, silakan aja uh, apa kalau memang itu harus disampaikan secara lisan. Jadi bukan tulisan ya. Karena kadang-kadang uh, kita suka uh, uh, redundant ya, suka suka lewah. Jadi antara apa yang diomongin sama apa yang bisa dibaca itu dua hal yang sama, gitu. Jadi kayak slide gitu. Slide itu kalau dibaca sama kita omongin sama. Nah itu kan dua barang sebetulnya redundant. Uh, kita lebih lebih penting dia baca atau lebih penting dia dengar atau uh, lihat kita ngomong. Nah itu bisa dipilah. Jadi satu kali aja bikinnya bisa jadi. Uh, kalau itu memang harus disampaikan secara lisan lebih bagus, lebih baik bikin video. Kalau dia cukup di, apa, dibaca, ya kasih aja bahan bacaan, nilainya sama. Jadi kalau di, di ini, kalau uh, mahasiswa baca dan mahasiswa nonton video, itu sama kalau satu arah ya. Karena mereka uh, sifatnya kan uh, menyerap. gitu ya. Jadi ibu tinggal pilih gitu. Bahkan di perkuliahan sebetulnya juga sama. Kalau ibu datang ke kuliah dengan ngomong gitu ya, sama mereka nonton video nilainya sama. Tapi kemungkinan menyerapnya lebih tinggi video karena dia bisa lakukan di saat dia maksimum kondisinya. Kadang-kadang kan -kadang kalau kita kuliah pas lagi nggak e, enak badan gitu, jadi sekali miss. kuliahnya dia nggak akan dapat lagi tuh, tapi kalau di video dia akan bisa ulang-ulang-ulang terus. Oh, kemarin nggak ngerti ulang lagi, kemarin nggak ngerti ulang lagi. Nah di sini sebetulnya kita sebagai apa? Sebagai pengajar, kita sebagai penceramah, sebenarnya berguna kalau direkam. Gitu. Walaupun nanti bisa jadi diulang ketika diskusi dan segala macam bisa, tapi uh, simpenannya ada nih, jadi kalau misalnya apa oh, mahasiswa harus ulang-ulang, itu wajar gitu ya, seringkali kan uh, ketika uh, kita lihat, sesu denger sesuatu, kita kepikiran yang lain, nih, tapi nonton kedua kali, oh dapat, nonton tiga kali dapat untuk barang yang sama, itu satu hal, jadi bahwa uh, Ada pemilis, materi yang sama sebetulnya dalam medium yang berbeda. Itu yang sebetulnya jadi, akan dipecahkan di kuliah ini. Jadi ketika kita bertemu dengan mahasiswa di dalam ruang online itu nggak ceramah. Karena ceramah sudah sudah digantikan dengan video. Yang dilakukan apa? Hmm. Diskusi. Disa jadi kan? Kalau diskusi berarti diskusi ada dua cara. Diskusi yang memang ditanyakan oleh dosen dan dijawab spontan oleh mahasiswa. Atau diskusi yang memang dikasih tugas sebelumnya. Mahasiswa yang lebih aktif. Nah, ini ini kalau yang pertama sebetulnya sifatnya lebih ke interaksi. Jadi, uh, ada pertanyaan apa, oke okay, dijawab langsung gitu ya. Uh, atau mahasiswa yang nanya kita yang jawab. atau Jadi, bentuknya tanya-jawab. Tapi ada yang bentuknya case. Nah, yang case ini misalnya, kalau mereka sudah sudah tonton video, kemudian ada kasus. Kasus yang bisa menggambarkan teori itu. Yang harus dipecahkan oleh... Uh, mahasiswa, baik berkelompok maupun individual uh, uh, nah itu namanya case method sebetulnya, jadi bisa aja sebetulnya pertemuan pertama yang penting mahasiswa nonton video dan kemudian misalnya mengajukan pertanyaan gitu ya, jadi sebelum masuk kuliah pertama, mahasiswa udah bisa nonton videonya, ketika pas jam kuliahnya kita ketemu mahasiswa udah harus punya pertanyaan jadi kita langsung diskusi terhadap hasil video, yang nggak nonton, sial itu aja, tapi kan akan bisa nonton terus itu pertemuan pertama misalnya kalau dalam soal teori dari pertemuan pertama, kemudian ya. uh, minggu berikutnya ada satu atau beberapa kas, kasus yang terkait sama uh, teori yang pertama tapi dikasihnya sebelum perkuliahan, ketika perkuliahan yang kita lakukan ya. adalah diskusi tentang kasus tersebut mahasiswa harus presentasi yang seperti ibu bilang tadi yang sebenarnya udah dilakukan sama gue Jadi mahasiswanya men, 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 apa, mencoba menjelaskan um, apa dari kasus-kasus itu. Nah dari kalau udah menjel, dari kasus itu udah apa mahasiswanya udah mulai menjawab. Respon dari uh, dosen apa respon dari dosen adalah memberi penilaian, memberi penilaian dalam artian benar apa enggak kekurangannya di mana, pertanyaannya di mana dan segala macam. Jadi fungsi pertemuan sebetulnya fungsi interaksi. Kalau nggak ada interaksi Hanya satu arah, dosen berceramah atau mahasiswa mempresentasikan, itu kadang-kadang nggak perlu ketemu. Karena bisa difasilitasi oleh video, bisa difasilitasi oleh tulisan misalnya. Nah, jadi membayangkan kalau buat saya misalnya yang disebut sebagai case method itu sebenarnya adalah semua proses interaksi, diskusi baik apa yang menggunakan kasus. Dan menggunakan kasus bisa, uh, banyak kasus, bisa satu kasus yang, ya kalau misalnya uh, acara ya, kalau acara tuh, saya sama, saya ngajar uh, uh, model yang sama, sama Pak Oni dan Pak uh, Roki, tapi perancangan, karena perancangan dia ada tahapan, jadi anak kita ujungnya udah tahu gitu, ujungnya pasti akumulasi dari semua dokumen, gitu ya, jadi tahapan-tahapan. Nah, saya bagi semua perkulihan pertahapan, sama. Kalau ada yang sifat teoritis, mahasiswa baca atau nonton video. Setelah itu uh, dari video dari dari hasil bacaan dan uh, apa video apa uh, serapan mereka dari video akan ada diskusi. misalnya kalau di perancangan peraturan kami bikin jadi delapan langkah, gitu. 4 langkah pertama untuk naskah akademik, 4 langkah berikutnya untuk uh, apa uh, rancangan peraturan. dengan empat langkah itu kalau dibagikan jadi delapan tapi kalau dibikin jadi kalau setiap langkah ada dua pertemuan satu untuk membahas kasus satu mem mereka presentasi saya udah dapat 16 kali pertemuan gitu di setelah itu diskusinya e, lewat macam-macam kalau lewat LMS nanti saya nggak tahu apakah LMS sudah digunakan atau enggak kalau lewat SMS ada beberapa fitur yang bisa dipakai di forum diskusi atau kalau mau Ini kalau kita mau bikin WhatsApp grup untuk kuliah sendiri juga bisa sih sebenarnya. Di situ kemudian kita bisa diskusi di luar jam-jam kuliah yang uh, fix ya. Jadi mahasiswa bisa nanya, kita bisa ngerespon, atau kita nggak mau ngerespon juga nggak apa-apa, tapi atau ngasih bahan, ini mungkin ada bacaan yang ini untuk kasus tertentu, ada artikel koran, atau ada tulisan orang yang baru kita temuin, dan segala macam gitu. Itu bisa pakai uh, forum diskusi yang uh, di luar di luar uh, jam perkuliahan. Nah, itu itu satu model ya, Bu ya. Jadi sebenarnya yang yang Bapak Ibu saya melihatnya seringkali sebenarnya ini udah dilakukan. Cuman selama ini kita karena biasa di dalam ruang kuliah semua dicampur. Jadi eh, diskusi, ceramah, kasus segala macam itu kecampur di dalam di dalam satu 2 jam pertemuan itu. Gado-gado nah, ya, Mas. Iya, iya. Karena itu yang yang paling maksudnya emang interaksinya kan sekaligus gitu. Ya. Karena kita basisnya topik kan. Kalau di uh, apa uh, pem proses pen pembelajaran pedagogis kan uh, yang jadi beban kita adalah apakah topiknya ini udah dibahas tuntas. Kalau di kalau di andro andragogi sama etologi kan yang yang penting bukan topiknya, yang penting mahasiswanya melakukan sesuatu atau enggak. Gitu. Jadi fokus kita bukan di bukan di bobot-bobotnya, bobot apakah udah tersampaikan kan kita suka stres ya. ada yang saya yang saya ingat tuh uh, dulu saya kalau bikin slide itu bisa sampai 100 slide, slide. padahal satu slide itu bisa 2 menit jadi kalau 100 saya 200 menit saya ngomong sendiri dan setelah uh, dan slide itu penuh gitu tulisannya kecil-kecil udah kayak paper terus ada pada suatu hari kalau saya ngomong sama saya baca lebih suka mana ternyata saya nggak terlalu jago ngomong jadi mahasiswa baca aja pak lebih jelas Yaudah saya kasih aja kuliah jadi nggak penting tiba-tiba gitu maksudnya oh iya jangan-jangan uh, sayang gitu waktu kita ketemu mahasiswa terus yang kita lakukan hanya uh, apa hanya uh, menyampaikan apa menya membacakan apa yang udah ditulis gitu kan rugi Betul. dua kali sebetulnya. Betul. Nah um, nah kemudian uh, saya nggak tahu apakah mahasiswanya memang 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 kelihatan paham atau enggak gitu ya. Jadi yang saya lakukan memastikan mahasiswanya memang mengeluarkan sesuatu supaya kita tahu Dia sebenarnya sudah sampai mana tahap apa, pemahamannya Nah yang menarik dari situ adalah kemudian ternyata
3: eh,
1: orang ngomong jauh lebih, lebih semangat dibanding orang dengar Karena eh, kalau kata Patan dia dulu kenapa eh, Tuhan ngasih dua kuping karena pekerjaan mendengar jauh lebih berat makanya kalau kita ngajar bisa 2 jam nggak berhenti ngomong kayak saya sekarang ini udah udah berapa menit saya nggak ingat lagi gitu, tapi ngendengin jauh lebih berat. Nah, jadi kalau di, kalau kalau kemudian kita balik mahasiswanya aja yang ngomong dia pasti akan lebih semangat. Itu pertanyaannya, Pak Rocky di pertemuan yang kemarin gimana sih membuat mahasiswa enthusiasm? Kadang-kadang jangan kan kasih kesempatan ngomong gitu dengan pertanyaan yang yang sebetulnya mereka bisa jawab, bukan ujian, tapi pertanyaan yang mereka mau ceritain. Nah, eh, itu sebenarnya satu pendekatannya. Nah, kalau saya ngelihatnya gini. Uh, yang pertama kita bisa bagi deh. jadi uh, biasanya kan kalau kalau kita patokannya pembukaan gitu ya awal uh, UTS UAS gitu yang berhasil kalau di, di di beberapa di beberapa modul adalah UTS eh, UAS kita jadiin uh, ujung apa uh, uh, proyeknya jadi kalau proyeknya tadi sebenarnya banyak bapak ibu cuman bedanya adalah selama ini proyek itu tidak ada eksibisinya kalau bahasanya uh, Dikti nggak uh, ada, nggak orang lain nggak tahu atau kita nggak ngelihat itu sebagai sebuah karya. Nah ini bedanya jadi karya ada eksibisinya, ya seminar kayak namanya ya uh, apa uh, mood court kalau zaman kita dulu gitu kan mood court kan sebenarnya show yang bisa ditonton orang dan itu satu kalau dulu di kampus saya itu ke, apa jadi tontonan seluruh kampus tuh kalau udah ada show apa udah kuliah acara pidana sama acara perdata tuh jadi show lah gitu. Atau sekarang bisa divideoin show-nya itu gitu. Jadi kalau kalau misalnya e, pembacaan apa e, gugatan dan segala macam suruh mahasiswanya aja membacakan apa, e, e, di depan di depan layar sebenarnya bisa juga gitu. Jadi karena dia harus baca dokumennya jadi kita tahu bahwa dokumennya benar atau enggak dan dia perform gitu. Nah bahan perform itu sebetulnya kalau di luar kita banyak nggak tahu, kalau Pak Oni sama Pak Maroon pasti udah tahu bahwa banyak film-film hukum kita tuh jelek, jelek dalam artian salah sebetulnya secara prosedural, nah ini sebenarnya bahan bagus untuk mendidik publikan gitu, bahwa kalau yang disebut sebagai proses di pengadilan tuh begini loh gitu dan diperankan oleh mahasiswa jadi sebenarnya acting gitu ujungnya adalah video pendidikan sebenarnya bisa dijadikan bahan buat sekolah uh, apa uh, anak mahasi anak anak SMA dan segala macam ini yang dibuat sama anak uh, mahasiswa USU saya ingat saya 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 coba cari lagi nanti ya jadi mereka buat sebetulnya uh, perform aja show gitu ada yang orang baca ini nih jadi kayak pengadilan gitu dosennya jadi hakim Karena pada dasarnya kalau di kalau di perdata kan misalnya memang ya hakimnya nggak perlu terlalu aktif kan gitu. Jadi mahasiswanya lah yang jadi jadi para 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 pihak. Nah jadi selama e, di ujung sebenarnya lagi buat film tentang satu atau beberapa variasi dari e, e, sengketa perdata misalnya. Uh, jadi kontennya juga 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 penting, prosesnya juga penting, uh, performanya mahasiswa juga juga penting. Dan kalau kalau grup yang modelnya show gitu, kemungkinan besar nggak ada yang lolos. Pasti semua jadi berperan uh, apa uh, jadi apapun lah gitu ya. Dan mereka harus harus terlibat. Sih. Itu satu. Jadi kalau di ujungnya ada bisa apapun ya saya cuman cuman kasih contoh-contoh yang yang pernah yang pernah saya tahu aja. Atau kalau yang tadi Kalau yang kasus, eh, saya eh, buku kumpulan publikasi kumpulan anotasi kasus yang dibuat sama mahasiswa itu kalau di apa di luar penting, maksudnya eh, yang memang dikeluarkan gitu. Jadi setiap setiap apa eh, reviewnya mahasiswa review terhadap kasus itu jadi buku anotasi kan sebetulnya. Eh, kalau putusannya anotasi putusannya yang kualitasnya dikurasi sama dosen. Jadi dosennya yang yang menyatakan bahwa memang ini kualitasnya bagus gitu sebagai anotasi. Nah buku anotasi itu buku, buku kalau dipublikasikan luar biasa penting uh, buat mahasiswa uh, uh, nantinya ke depan gitu atau bahkan buat praktik gitu. Kalau kualitas kualitas anotasinya luar biasa bagus, dia bahkan bisa jadi pegangan untuk untuk apa untuk untuk lawyer untuk bu, apa pengacara-pengacara. Uh, nah ini yang nanti akan terus meningkat ya. Tapi Uh, kalau buat saya pesennya pertama jangan-jangan kalau kita mikirin karyanya, eventnya, uh, produknya dan segala macam akan membuat kita lebih mudah untuk menyusun mata kuliahnya misalnya kalau kalau pajak bu pajak itu tiap ya, saya uh, <laughs> saya banyak urusan sama <laughs> banyak urusan sama sama perusahaan sama apa dan segala macam terus setengah mati kasus pajak tuh aneh-aneh banget ya deh. maksudnya bukan aneh. basic tapi e, karena case-case nya unik, dia jadi sangat sangat penting gitu kalau misalnya apa dari e, urusan peng penghitungan kasus sengketa dan segala macam kalau itu dikeluarin jadi seri aja itu udah berguna banget buat saya jasanya jasa perbuklian ini e, luar biasa e, banget. Pajak itu
9: orang selalu menghindar dari pajak itu. Tapi kan penghindaran pajak itu ada yang legal, ada ilegal. Kayak apa, misalnya perencanaan pajak dia kan legal dia. Bagaimana meminimalkan jumlah pajak itu legal. Tapi kalau udah ngemplang atau apa, prinsipnya orang menghindar dari pajak termasuk saya. Pokoknya pajaknya mau murah, tapi kita dengan cara-cara yang memang dalam undang-undang dibolehkan.
1: Iya dan berarti kan banyak kasus-kasus menarik yang sebetulnya bisa jadi bisa jadi ya. bisa jadi podcast misalnya podcast ya. maksudnya mahasiswanya cerita di eh, seperti diwawancara sama temennya tentang kasus pajak tertentu misalnya jadi tapi nanti uh, ada, maaf ah. bang
9: rival kasus pajak itu harus uh, menganalisis putusan atau kasus Nggak yang mesti. misalnya kayak di clipping itu kan hmm? ada uh, misalnya PT ini ngemplang pajak PT oh hmm? yang besar itu ya itu dianalisis nah itu kan teorinya ada tuh penghindaran pajak, ya, ya, ya. itu A, apa harus putusan sih case-nya itu?
1: Enggak, Maksudnya oh. kalau buat saya yang disebut sebagai case itu kan sebenarnya keterampilan utamanya kalau yang dipakai-pakai aturan itu, itu kemampuan mahasiswa mengidentifikasi pengidentifikasi problem dan penyelesaiannya. Jadi mau itu kasus sudah ada pengadilan atau kasus kasus dalam arti yang problem, enggak ada masalah. Jadi kalau misalnya nanti di ujung di ujung kuliah ada seri podcast ya. Jadi mahasiswa ngerekam sendiri dan kemudian diupload dia jadi seri podcast uh, apa kasus-kasus uh, perpajakan uh, 2021 misalnya gitu ya. Uh, itu udah jadi produk sendiri, Bu. Orang lain bisa dengerin, saya bisa dengerin. Oh kalau kasusnya tentang penghindaran pajak saya pengen tahu gitu ya. Walaupun bisa kan bisa bisa di, di, apa disamarkan gitu ya, jadi nggak ada tuduhan dan segala macam. Tapi kasusnya penting supaya masyarakat tahu bahwa eh, apa eh, ada banyak ada banyak isu yang penting di dalam isu-isu perbajakan gitu. Jadi yang Ibu lakukan adalah kemudian membantu mahasiswa menghasilkan satu. seri podcast yang bagus-bagus bisa jadi, hmm. mereka nanti diwawancari sama temennya sendiri gitu, ya. ada yang jawab, mungkin hmm. ada yang ada yang menjelaskan, ada yang ceritakan. -cerita. Itu saya nah, belum
9: paham itu gimana itu. Iya nanti.
1: nanti 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 enggak itu contoh aja, tapi kalau misalnya men, podcast itu yang uh, ya intinya sama kayak video, cuma dia kan uh, audio gitu ya, hmm. jadi kayak radio ibu. intinya adalah kalau kayak radio setiap minggu dia keluar gitu bisa dikeluarin artinya tiap minggu tapi diproduksinya di tahun ini keluar ya bisa jadi di tahun depan gitu serinya oh. bisa berakhir
9: itu tapi bang Riva maaf ya saya pernah dengar itu lama-lama itu dosen tuh nggak perlu mahasiswa itu udah lihat di YouTube belajar udah dapat ijazah <laughs> lama-lama semua kan diganti ya. oleh oleh digital semua diganti dengan elektronik ya itu itu notaris aja sekarang udah tinggal sampel stampel aja nggak perlu banyak yang gua perlu, gak perlu nggak lagi nggak <laughs> profesinya
1: diganti Dan dengan tapi kalau <laughs> dia nggak akan pernah hilang makanya lawyer sampai sekarang masih dibutuhin karena karena setiap tiap, tiap hal makanya ini metode sebetulnya menarik karena dalam banyak hal peran dosen berubah jadi orang yang membantu jadi kayak guide dia hmm. kayak kan kalau mau ke borobudur ya silakan aja datang ke borobudur. tapi kalau ada guide dia bisa jelasin apa membantu mahasiswa untuk melihat oh kalau ini penjelasannya seperti apa. kalau ini penjelasannya seperti apa nggak akan bisa digantiin kalau guide karena di situ terjadi interaksi antara apa sesuatu yang nggak hanya bisa dilihat secara visual nggak bisa didengerin gitu. jadi fungsinya dosen memang akan membantu mahasiswa kemudian menemukan literatur yang betul. mendapatkan apa uh, proses uh, apa berpikir yang yang pas gitu ya dan memberikan memberikan judgement, memberikan penilaian oh, oh, proses belajarnya udah terbantu atau belum gitu. Jadi memang kalau ceramah dan segala macam pasti udah digantiin, digantiin dalam artian ya ibu kalau videonya videonya ibu akan mungkin uh, akan sepanjang masa satu kali buat aja. Toh setiap setiap semester jangan-jangan sama. yang diomongin gitu. Kalau teorinya sama ya, kayak kalau misalnya kayak saya teori perundang-undangan ya, sampai sekarang misalnya belum berubah, ya pasti sama apa yang saya omongin semester ini. Ya. Kalau saya putar sekali lagi, eh, put, apa, saya video dia pasti akan, akan ya udah tonton aja gitu. Saya nggak perlu datang kita mungkin lebih baik diskusi.
4: Iya gitu. betul.
1: Bisa jadi begitu ya Ibu. Jadi peran kita sebenarnya akan jauh lebih kaya dibandingin, dibandingin yang dulu. Yang 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 menarik juga sebenarnya pertanyaan paroki gitu ya, e, kalau buat saya itu jadi jadi penting ya. E, pengalaman saya paroki e, modul modul itu makin lama makin kaya dan kitanya makin makin percaya sama mahasiswa entah, entah kenapa ya. Mungkin juga karena e, apa? E, kitanya makin 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 jago ya makin jago makin bisa mengenal mahasiswa cara kerjanya kayak gimana yang sekarang ya karena memang kayak buat uh, kita sama generasi Z sekarang itu kaget-kaget lah ya. so, informasi mereka jauh lebih banyak gitu tapi responnya kok uh, nggak se nggak sebesar informasi yang akses yang mereka dapat gitu kan nah yang menarik sebetulnya lama kelamaan sebetulnya Makin, makin terlatih kita untuk melihat mahasiswa itu uh, apa, mencari formulanya sendiri. Uh, salah satu yang paling uh, jelas kalau dari risetnya adalah generasi Z ini senang banget kalau ada tantangan. Gitu. Jadi tantangannya bukan baca, kalau baca itu tugas. Kalau tantangan adalah membuat bacaan dia jadi tadi, jadi infografis. Tapi sesuatu yang berbeda gitu, bukan yang deskriptif, tapi ada ada tantangannya gitu. Nah, sebenarnya uh, uh, apa dari uh, pendekatan ini kasus dan segala macam pertanyaan kita pasti bukan bukan bentuknya uh, kalau tadi uh, resume ya bahasanya ya bukan 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 lagi resume, tapi uh, bentuk lain dari resume gitu. Misalnya kalau kalau resume kan uh, ringkasan ya. dari 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 yang kuliah tapi kalau dia bentuknya adalah uh, infografis kan dia berarti udah loop kedua namanya uh, jadi dari dari ringkasan digambar itu dua kali kerja tuh Duk, maksudnya dua kali proses berpikir kalau bisa ditambah lagi ditambah lagi dia jadi uh, apa kasus uh, dia jadi loop ketiga karena uh, apa dalam proses dari bikin resuma, kemudian jadi gambar, kemudian jadi penyelidikan kasus, itu dia harus ber, ber, berkali-kali membaca bukunya. nggak mungkin sekali kalau ngeringkas dia bisa nyontek. kan nah, aja jiplak gitu. Oh, jiplak. Hmm.
6: kalau kalau acara pidana itu mungkin sama juga di acara perdata kan. Ya? Hmm. awal itu kan selalu bicara sejarah itu. Hmm. sejarah dari kuhab tuh gimana kita ngomong gimana Nah tapi di dalam modul ini saya masukkan tantangannya adalah eh kenapa draft kuhab itu nggak pernah selesai ya. Kenapa polisi selalu menolak Kenapa Jaksa selalu menolak nah temukan itu jawabannya itu bikin papernya jadi bukan lagi cuma cerita puhap dulu dari HIR ini oke okay lah itu awal-awal ya tapi di tengah-tengah saya kasih tantangan tadi itu kenapa ini banyak yang menolak puhap ini terutama polisi sama jaksa nah cari itu referensinya kenapa alasan mereka menolak kemudian uh, tujuannya adalah bikin analisamu cocok nggak penolakannya itu gitu kira-kira begitu mas uh, kalau uh,
1: kelompok uh, tuh Persis, persis, Itu mau wawancara jaksa aja jadiin satu tulisan bentuk kayak wawancara itu udah jadi 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 ini sendiri itu jadi produk jurnalistik. Bahkan gitu ya. Satu tugas itu gitu. Jadi kalau dia dikasih nama jangan-jangan kan nggak mesti dapat kesimpulan ya, tapi kok oh, setiap orang wawancara satu jaksa alasannya sama apa enggak gitu. Kenapa dia nolak itu kan jadi menarik. Kita bisa dapat kalau mahasiswa satu mahasiswa wawancara gua kita dapat seratus jaksa. misalnya kalau mahasiswanya 50, jadi ini tiba-tiba jadi hasil penelitian 100 jaksa, alit tuh sebagai hasil penelitian, bilang menolak karena apa itu jadi menarik kalau masing-masing kemudian jadi wawancara? ya saya mulai ngebayangin, jangan-jangan dari dari hal-hal yang tadi itu jadi luar biasa saya ingat banget pidana, saya dikasih tugas sama Pak Tanyo dulu Pak Tanyo waktu itu nih di lingkar belajar, cari akar asal dari kata dendam Jadi uh, akhirnya uh, ke sana nyari dan segala macam kemudian nggak berhasil dalam artian ini ya. Ternyata kata denda itu ya, ini ini jadi sampai kartu okay. jadi <guluh> buat saya untuk pelajaran Denda itu dari kayu dendo. Uh, Jadi orang-orang, dulu waktu belum ada KUHP, eh, zaman Belanda, orang Belanda yang Calvinis kalau lagi ngeliat orang Jawa lagi santai habis dari sawah siang mancing itu dipanggil terus didendo. Didendo artinya dipukul pakai kayu, dicambuk. Nah, sejak itu si, apa, orang di didendo. Tapi ketika ada KUHP, dendo diganti uang. Jadi, sebenarnya itu kan sejarah hukum pidana yang uh, trivia ya. Nah, ngumpulin trivia-trivia itu aja itu satu tantangan menarik gitu. Maksudnya cerita-cerita yang uh, kita anggap selama ini taken for granted lah gitu ya Wajar gitu ya Membuat mereka akan melihat oh seberapa penting ini sejarah gitu Jadi bukan hanya topik materinya sejarah Tapi sejarah itu penting lah, membuat kita untuk paham bahwa yang disebut sebagai kata aja bisa berubah-berubah Makna dan ininya gitu Sampai sekarang saya ingat soal tugas dari Pak Tandio itu Ada tugasnya itu uh, denda, terus uh, apa pedang. Kenapa lambang itu jadi pedang? Apa bu? Aneh-aneh pak Tanjo kasih tugasku saya. Tapi uh, apa? Buat saya itu itu uh, apa semacam proyek ya, semacam proyek kecil-kecilan yang sebenarnya kita semua melakukannya, cuman Cuma memang itu nggak dikasih nama aja dan nggak ada eksibisinya bu, gitu. Ya. Jadi kalau buat Anggi misalnya atau um, apa, um, Anggi mencipta misalnya. Uh, setengah kalau kita bagi tiga babak ya babak pertama itu apa mungkin belum masuk kasus babak kedua masuk kasus gitu ya kita udah masuk ke UTS dan babak ketiga itu mulai ngerjain proyek gitu ya jadi kita ada waktu jangan-jangan kita punya punya apa ya punya punya pembabakan yang membuat kita mempermudah apa bikin modul ini gitu bikin aja kayak babak-babak cerita bukan cerita sih ya babak-babak penyusunan proyek sih sebenarnya kasus membantu membantu kita untuk membuat mahasiswa paham nanti proyeknya apa gitu kayak misalnya kalau proyeknya penulisan ya uh, tadi bikin buku saya uh, uh, itu uh, salah satu yang paling sampai sekarang jadi jadi kebanggaan ya kalau di di jenderal tuh ada sampai sekarang bloknya nggak berhenti jadi ada satu proyek kelas uh, saya lupa kuliahnya di fitri itu kuliah kebijakan publik kalau masalah itu tugas mereka bikin blog jadi setiap mahasiswa harus punya tulisan dan ditaruh di blog sampai sekarang blognya nggak berhenti terus menerus diisi sama mereka yang bahkan udah udah lulus kuliah tahun ini tahun ini angkatan ini lulus gitu dia angkatan jadi bahkan apa karyanya nggak nggak berhenti nggak di enggak di -stop setelah kuliah mereka terus bikin 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 kak, bikin tulisan yang nyambungin itu gitu loh, dengan, dengan gitu. jadi buat saya agak menarik sebenarnya membuat mahasiswa punya karya sebetulnya punya produk gitu. baik buku anotasi show gitu ya atau instagram uh, apa poster kalau tadi ya jadi uh, kalau di saya udah pernah cerita kemarin ada pameran Poster kalau digendara dulu waktu itu post, Pameran seni sebenarnya Bisa poster, bisa dan segala macem Yang nah, akhirnya nanti dipamerin Jadi galeri Di pajang satu minggu orang lain bisa nonton Datang diskusi dan segala macam gitu Jadi kalau kita tahu bahwa Ujungnya apa Sebetulnya yang kita lakukan sama aja Selama ini sama kuliah Cuma digantikan dengan banyak dengan banyak Cuma dikasih nama berbeda gitu. Oh ini namanya studi kasus gitu Tapi intinya studi kasus itu untuk memahami teori dan membuat mahasiswa bisa menyelesaikan problem gitu aja kan sebetulnya. Tapi kalau um, waktu waktu ceramahnya kapan ya udah dijadin video atau kalau ada teks ya udah kasih aja bahan bacaan. Jadi kalau di modul Pak Onif sebenarnya saya saya nggak nggak terlalu fokus sama istilah-istilahnya. Tapi kira-kira nanti kalau di LMS ya LMS akan makin sederhana uh, modelnya. Di, yang disebut sebagai diktat itu nanti adalah kumpulan e, lembar bacaan di setiap, kan bisa di, diktat kan dipecah kan, sesi 1, sesi 2 ini cuman cuma bener -bener week 1 kalau di LMS nanti nih, ada ada minggu pertama gitu ya minggu pertama tuh bahan bacaannya apa, videonya apa, penugasannya apa cuma gitu aja nanti mereka klik, mereka baca bagian tertentu dari diktat kalau dikumpulin eh, semua jadi diktat
2: ya, mas Rival, um, di LMS, eh, saya punya LMS hmm. Itu kuliah pertama, kuliah kedua, kuliah ketiga, keempat sampai kelima Saya sudah uh, upload video-video per topik Sudah ada RPS-nya sudah ada di situ uh, Tiap minggunya sudah ada videonya Tapi memang belum sampai sampai ke semua topik Saya baru coba kemarin sampai 5 topik masuk lah ya gitu. Nah kemudian disitu kan ada tugas-tugas uh, mingguan Yang tadi saya katakan bahwa tiap minggu Tiap kelompok itu kan membuat dokumen Hmm itu saya memang kalau kuliah ya pakai zoom saya periksa gitu kan hmm. dokumen dokumennya nah nanti kan dikumpulin di akhir jadinya resume itu tadi produk hmm. akhirnya resume perkara perdata uh, medikal misalnya hmm. resume perkara perdata asuransi bisa atau perbankan ya karena masing-masing kelompok itu sehingga saya punya pembendaraan setiap semester paling tidak 6 sampai tujuh case resume gitu kan hmm. nah, itu saya ya saya taruh lah di pustakaan saya begitu nah itu akan dijadikan referensi buat angkat uh, semester yang berikutnya yang ada di kelasnya begitu kan makin dia di referensi sama adik-adiknya makin bangga tuh kan kakak-kakak -kak -kak seniornya gitu kan tapi kalau sekarang metode yang seperti ini harus dijadikan uh, apa namanya ya semacam apa tadi ya show atau apalagi dijadikan film atau apa pokoknya kayaknya lebih-lebih lebih-lebih panjang lagi ya rekam digitalnya kan artinya dia harus digital kan ya kira-kira gitu ya. Kalau resume kan request kan saya kayaknya tebelnya segini nih kayak kayak
3: skripsi iya, tapi iya, iya. lebih
2: tebel buat uh, iya. skripsi gitu lah. kira-kira tebel karena kan kumpulan dari dokumen yang begitu banyak sekali gitu sampai terakhir putusan gitu kan nah itu ya jadi akhirnya dia begini padahal kalau sekarang dia kan males buka ditak kayak buka buku gitu kan dia kan paling
1: enak begini ngeliat-ngeliatnya sekarang gitu kan itu
2: kalau bisa resumenya kan bagus sekali ya bagus
1: bagus bahkan bisa bisa jadi ya bisa jadi repository sendiri ya Jadi ada Kayak tadi Blog kan kumpulan tulisan Bisa jadi ini kumpulan resume Yang memang kalau di Jumlahnya Bisa Ya kalau di akumulasi terus Bisa jadi Khusus kali kamu satu Wikipedia Bahkan resimupedia gitu Kasih nama itu juga udah jadi Referensi sendiri Orang kadang-kadang jago Ngasih namanya aja Pak Isinya mah kita Jangan-jangan Bisa bikinnya Ngasih namanya jago Jadi kayak Kayak yang Bang Rongi cerita tadi Misalnya apa yang udah dilakuin itu kan eh, kita nggak kita nggak kita nggak dagangin aja jadi produk bedanya cuma itu artinya kalau dia dikasih nama dikasih eksibisi dipublikasi di, di marketing itu sama mahasiswanya sendiri gitu. itu udah jadi udah project dan nah, tugas karena memasihin mahasiswanya bekerja Uh, apa uh, riset yang benar dapat referensi yang benar punya teman diskusi yang otoritatif gitu ya ada yang uh, apa memastik mengapa ya quality control gitu menjaga kualitasnya kalau tulisan misalnya kayak gitu pak, sih sebenarnya jadi fungsi ya. fungsinya dosen
2: saya ada pertanyaan pak uh, okay, well. Dari kumpulan-kumpulan resume yang saya sudah uh, puluhan hmm. banyaknya gitu, karena kan setiap hmm. saya sudah lama sekali ngajar seperti ini, hmm. itu kan jadi uh, gini misalnya teman-teman alumni-alumni yang baru lulus bikin law firm, bergabung hmm. segala macam hmm. gitu kan. Hmm. Begitu dia dapat case,
3: hmm.
2: Mas Toni, saya dapat case memperdata nih hmm. uh, perbankan misalnya gitu, hmm. punya nggak gimana ya Mas? Saya, saya problemnya seperti ini. Saya kasih nih resume perkara uh, hmm. apa namanya kakak-kakakmu nih hmm. perbankan gitu kan saya kasih resumenya saya pinjem. Lu mau nama 2 minggu, 3 minggu, bulan ya gue kasih nih Nanti balikin lagi ya pakai secara terima segala macam kan saya gitu suka gitu. Nah itu jadi acuan juga gitu kan. Bagaimana caranya supaya saya punya dapat nilai lebih nih sebagai dosennya nih? Jangan lu manfaatin, jangan lu manfaatin aja buat kasus dulu Gua nggak dapat apa, apa nih, cuman gua buat nyimpen-nyimpen aja nih kan, gitu loh. Nah, gitu bisa, gimana gitu. caranya supaya kita jadi apa? Diformatkan gimana supaya saya dapat kum saya dapat uh, apa namanya? Terbitin, uh, mas?
1: Gitu ya? Bisa diterbitin, uh, bisa dibuat digital. ya bisa divaluasi lebih bisa Betul. Oh, gitu ya. kan nanti ada
4: Mas Oni nanti kan ada webes yang di dalamnya ada logbook yang tadi Ruri bilang bahwa di dalamnya itu kan pasti nanti ada bisa memasukkan data-data yang bisa di eh uh, ke perpus. Nah itu kan Mas Oni bisa berkontribusi di situ. Nah bisa ibuk e itu bisa uh, mengapa namanya hasil kumpulan pengajar gini-gini. Jadi mentionnya, mention nama Mas Oni seperti itu. Kurang lebih, kalau misalnya mau diterbitkan ya boleh. Silakan.
1: Sekarang tuh YouTuber kerjaannya itu, Pak. Oh. YouTuber itu kalau misalnya, kan ya, lihat aja. Oh, kalau YouTuber biasanya banyak yang sampah ya. Tapi kalau Pak Aoni jadi, <laughs> ya kan maksudnya kan menjelasin yes. yes. make up gitu, yep, apalah betul, gitu satu. Ini kan ambil, kalau, ambil kalau ambil bisa video ratusan gitu video, ya. iya ratusan Tuh. video ngejelasin satu resume, ini kasusnya apa, ininya yep. apa, yang menarik mm -hmm. apa. Atau uh, minta mahasiswanya untuk menjadi wawancara atau sebaliknya mm -hmm. misalnya gitu ya, bisa dibuat banyak model. Tapi kalau Pak bisa punya ratusan video Youtube sih itu udah duit sendiri.
4: Iya. Yep. podcast langsung Duit aja maksudnya dalam artian uh,
1: uh -uh. segala macam ya. eh, itu bisa diomongin Biasanya uh, saya sih punya akun nah. YouTube
2: sih udah punya akun YouTube <laughs> <Tidak> eh <ngerti>, <laughs> <laughs> <Diajarin> baru itu <laughs> ada ada, oh, ada dua ya. <laughs> video masuk ke YouTube ya kan nggak bisa di ada ya udah punya lah akun cuman belum banyak video itu
4: seperti yang seperti yang Mas Mas Rival bilang Itu digitalisasikan saja Mas Oni bersama mahasiswa. Kan bisa dengan podcast, resume ini, resume ini. Pasti ada juga, uh, juga. yes, di, seperti di, itu.
2: Dibicatakan di, di, di ya, ya tanya-jawab gitu kayak podcast itu ya.
4: Benar, iya. itu lebih kayak. lebih enak. Jadi nanti
2: dikawar di busur sama tamunya gitu kan ya. ya
4: jadi ah. yang perlu digarisbawahi nanti uh, tipe ngajar kita yang tadi Mas Rival bilang, Kalau tatap muka dengan apa video pembelajaran sama bobotnya, kenapa kita nggak ambil yang video saja, yang langsung di kelas sudah langsung kita diskusi ya daripada kita ngoceh di dalam di dalam Zoom, tapi hasilnya belum tentu juga firm. Nah makanya itu Mas Rival tahun lalu saya bikin satu uh, apa namanya materi-materi yang untuk uh, satu untuk satu semester dan saya sampai sekarang pakai, nah itu yang sudah uh, Mas Rival uh, lakukan sebelumnya pasti, nah itu saya sudah melakukan itu juga seperti itu, jadi sampai kapanpun itu tetap dipakai so, itu bisa juga uh, nah, mumpung sekarang ini teman-teman kita ada Mas Lulu ya kan, Mas Lulu yang bisa Memfasilitasi kita ya kita apa namanya kita eh, pergunakan saja kesempatan ini untuk membuat video-video yang tadi Mas Rival bilang berapa 6 menit lima menit materi-materi yang mau diajarkan satu semester besok tinggal langsung diskusi deh udah enak Mas Oni ya kan nggak 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 apa ya nggak wasting time gitu
2: gitulah. Nah, jadi di LMS video saya 5 itu lanjutin sampai terakhir. topik tapi terakhir, kemudian yep. resume saya ajak uh, mahasiswa atau Pak Rocky untuk jadi bikinin po podcast gitu ya. Yap. Yep.
3: Yep. Di videoin. Buat nah,
2: di videoin. Betul.
1: Begitu podcast dua puluh lima. Podcastnya berapa? Dua puluh lima perak loh satu kali dengerin. Yap. Yep. Oh, Sudah tentu. Enggak maksud saya kumnya. Ya.
2: Saya mau ngejar dapet kumnya aja dapet. kalau satu tag <laughs> satu tag uh, podcast gitu. Nah, satu resume dibahas berdua dialog segala macam divideoin nah itu dapat poinnya berapa <gul> Komunik, <gul> kalau
4: apa nih
1: itu bisa bisa dibuat tuh. kalau hmm. selama ini kan hitungannya uh, publikasi ya publikasi radio publikasi iya
0: itu kan apa? ada yang disebut dengan karya audiovisual itu pak hmm. Oni kalau masalah lima oh, gitu. deh itu
3: filmnya. nah mm -hmm. itu dia nanti
0: kemudian itu dimasak sakai ikan, nah. oh,
2: ya saya nggak mau jadi youtuber nggak, tapi juga pengabdian um.
0: masyarakat juga ya Bu Mirna ya, betul. Jadi oh, satu, ya? betul. Satu proyek itu akan banyak ininya, ba banyak, Kainya. banyak hasilnya. Oke uh -uh.
3: oke.
2: Okay,
4: okay. Nah ini oh, yang oke. harus kita keluarkan oh, oh, nih Mas, Mas Rifa Bu
0: Mirna.
2: Harus kita harus punya alat itu, temen, Podcast uh, tuh yang dialog uh, tuh dua speaker tuh yang dudukan bareng tuh.
7: Kaus daun oh, ini itu makasih. pakai itu install apa tuh ada di anchor pakai anchor pakai anchor, Pake anchor.
4: anchor. anchor. anchor.
7: <laughs> terus nanti masuk ke Spotify ah susah deh kalau ngomong sama Harvard <laughs>
4: gampang ya, ya. Mas Sony tinggal mbak ya. tinggal apa namanya nerekam nanti nanti bisa deh
2: ya dah oh ya, harus try out dulu harus ya. langsung hmm. coba gitu kalau mario video ya. kan kita coba
1: Kalau ada oh, proyeknya kita bisa nyoba dulu nih Kan ini per percobaan pertama gitu ya Betul. Maksudnya kalau saya uh, uh, Kalau misalnya kita udah tahu Produk, event, karya gitu ya Misalnya Mbak Mirna bilang tadi Kalau tiap tahun ada konferensi tata ruang Hukum tata ruang atau hukum tata ruang Dan beberapa kombinasi gitu Mau gabungan misalnya gitu ya Semua yang berkaitan sama tata ruang Lingkungan kayak apa kayak dan segala macam Dibuat satu konferensi itu jadi produknya Fakultas Hukum kan gitu, mm -hmm. uh, yang kemudian bisa lama-lama setiap tahun dia jadi event yang yang resmi, tapi ngelola yep. mahasiswa, Betul. gitu. Ya. Itu satu satu produk sendiri. Jadi kalau fokus kita di situ, maka narik narik prosesnya, menurut saya akan jadi jadi lebih lebih mudah ya, karena uh, uh, apa endingnya kita tahu gitu, jadi apa gitu, mau nanti prosesnya di setiap sesi harus ada apa gitu ya. case atau latihan menulis gitu. Saya beberapa kali misalnya untuk untuk karya saya bahkan nggak nggak ngedatengin dosen yang terkait sama topik, tapi kedatengin pembicara misalnya waktu itu kita mau bikin karya mahasiswa yang kaitannya sama satir ya. Jadi apa mock ya kita sebutnya mengolok-olok peraturan bukan mengolok bahasa Inggris itu mock dokumentari sebetulnya bikin dokumentari yang memocking sesuatu yang yang ini gitu ya ya itu pendekatannya satir gitu jadi eh, pendekatan pendekatan apa eh, ilmiahnya satir kita ngedatengin satu orang khusus untuk ngajarin satir itu apa gitu ke mahasiswa jadi eh, bisa jadi eh, diskusinya bukan hanya di seputar konten yang terkait sama topik kuliahnya tapi bisa jadi yang tadi Bang Rokhi juga teknik-teknik juga penting nih teknik menulis kan juga penting gitu Teknik menulis karya ilmiah yang itu kan juga teknik kan di luar topik tapi dia penting untuk membantu mahasiswa kemudian mengeluarkan topiknya jadi lebih maksimal kan kalau karya ilmiah misalnya video jangan-jangan ya kasih sesi aja kalau saya beberapa kali kasih sesi yang apa di di luar kuliah di luar tuh dalam artian dia masih jam tapi mahasiswanya mau gitu waktunya gitu untuk ngobrol sama misalnya videografer tertentu gitu. Uh, misalnya ada satu teman saya yang punya kar punya punya teknik video gampil namanya. Jadi ya dia ngajarin gimana caranya bikin video pakai pakai HP aja enggak usah pakai kamera bagus-bagus yang penting storyboard-nya, yang penting ceritanya, film 5 menit tapi judulnya bagus banget gitu karena software-nya udah banyak. Pakai uh, GoPro et eh, GoPro apalah waktu itu. Uh, uh, banyak software yang udah ada gitu tinggal dikasih tekniknya. Dia ngajarin cukup waktu dalam waktu 30 menit mahasiswanya tiba-tiba udah jago gitu. Jadi ada beberapa beberapa kombinasi pengajaran yang gitu. jadi posisi dosen sebenarnya membantu mahasiswa untuk bisa menghasilkan karya yang bagus. Fokusnya gitu, fokusnya mahasiswanya yang yang karya. Kadang-kadang kontennya jadinya melampaui. Jadi pengetahuan mahasiswa yang tadinya biasanya deskriptif ya, ya dia tahu lah kalau dia suruh jenis-jenis, itu jauh jauh melampaui karena yang deskriptif itu harus dia kuasai sebelum dia bisa menjawab persoalan ya. Kayak tadi yang uh, uh, apa uh, UN, yang UN itu kan ada apa model UN ya? UN? Ah, UN, itu itu kan satu satu kar satu event kan sebetulnya yep, di mana uh, orang apa, kayak, sekarang anak sekolah ya, anak saya seneng banget sama model UN ya, jadi dia ikut UN gitu. Uh, itu mau nggak mau belajar, uh, ya itu tadi sekjen itu fungsinya apa sih? Uh, apa dewan-dewan tertentu di dalam BBB itu fungsi apa bahkan metode kerjanya gimana gitu ya itu sih sebenarnya uh, jadi jangan-jangan itu sebenarnya uh, udah di, udah kita lakuin cuma nggak dikasih nama aja jadi kalau ditanya tadi apakah ini udah bener apa belum saya kira yang paling penting buat itu adalah kita punya punya feel enggak nih ya dari pertemuan pertama kalau saya nantinya jadi jadi agenda agenda program gitu loh Minggu pertama saya mulai dari tarik dari 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 ujung. Jadi kalau ujungnya saya adalah uh, publikasi hasil riset, buku riset berarti saya mundurnya oh berarti minggu ke kalau minggu 16 itu terbit ada diskusi buku misalnya gitu. Jadi bukunya udah terbit nih. Jadi forumnya adalah diskusi buku mahasiswa yang nulis yang kemudian jadi pembicara gitu ya online. Jadi berarti minggu ke 15 dia udah masuk udah naik cetak dong. Gitu. Berarti udah selesai minggu ke-14 untuk naik cetak. Berarti apa yang harus kita awali? Oh, udah edit terakhir diskusi terakhir penetas segala macam. Berarti minggu ke-14 apa minggu ke-13. Jadi saya saya urut ke belakang. Gimana caranya supaya dalam 16 minggu kita bisa dapat hasil yang maksimal. Itu ca kalau cara saya ya. Jadi jadi uh, ada beberapa ada beberapa uh, yang saya maksimalin setiap pertemuan. pertemuan maksudnya dengan mahasiswa baik online maupun offline, itu apa yang harus terjadi, yang membutuhkan kita ketemu, kalau yang nggak membutuhkan kita ketemu, berarti harus buat video atau bagi tulisan mahasiswa bisa melakukannya di tempat lain jadi ketemu kita sama mahasiswa itu hanya kalau ada interaksi, dan interaksinya itu yang berkaitan sama produk gitu. mengasah, najemin dan Uh, tanya jawab gitu ya mereka presentasi latihan misalnya jadi bentuknya kayak latihan sampai sampai final sampai nanti masuk babak final di <laughs> ujung saya ngebayangin nih bang roky jadi kalau misalnya udah ada skenario itunya itu akan lebih akan lebih memudahkan kita di beberapa kasus sebetulnya uh, kita berubah di tengah jalan misalnya oh, ternyata mahasiswanya kayaknya nggak pas nih gitu ya hmm. uh, ub ubah cuman uh, kita tahu tujuannya tetap dapat gitu ya. Uh, apa karyanya diganti gitu oh, uh, waktu itu saya ganti misalnya dari dari apa dari bikin video jadi uh, 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 layanan masyarakat jadi jadi penyuluhan uh, mahasiswanya ternyata uh, dari sisi uh, proses mereka lebih lebih cocok kalau mereka datangin kampung dan kemudian ketemu sama banyak orang jadi bikin bikin acara di satu kampung dan mereka bikin penyuluhan tentang sesuatu gitu. Itu juga, juga juga kalau kalau bayangan saya sebagian sebagai karya. Atau yang namanya lahir advokasi gitu. Bikin naskah akademik. Itu real gitu. Yang, yang jadi penguji bukan hanya saya, tapi teman-teman LSM yang mau advokasi kan. Karena mereka mau pakai barangnya si, ma si mahasiswa ini gitu. Saya juga nggak mau malu gitu. Jadi hasil naskah akademik sama rancangan uh, undang-undangnya itu beneran akan dipakai langsung gitu. Itu bisa dianggap sebagai bagian dari, dari karya. Jadi kalau di ujungnya apa kita tahu, Bayangan saya, narik mundurnya sampai ke kuliah pertemuan pertama itu akan lebih gampang. Bahan apa yang harus kita sediain juga akan jauh lebih mudah.
5: Alhamdulillah banget nih, benar deh. Mas Rival nih, saya langsung kepikiran nih untuk materi Bururi-Bururi harus mata kuliah semester besok ya?
1: Yang pertama ini, kalau, kalau bayangan saya, kita coba aja semaksimal mungkin ya karena kan banyak-banyak keterbatasan ya waktunya pendek dan belum betul. duit uh, timnya juga siap tapi uh, semester depan itu itu mungkin udah akan jadi yang lebih, lebih pas. tapi ini yang eksperimen saya kira-kira ya
5: karena kan Bu Ruri, kalau hukum pidana itu kan semester kemarin nah kalau semester ini kan uh, berarti semester besok ini kan aku kapita selekta nih
1: itu lebih seru dong.
5: nah itu dia baru saya, saya sudah kepikiran nih apa-apa apa video-video apa, apa yang harus dibuat kemudian tugas apa namanya team based projectnya itu bagaimana sudah alhamdulillah kalau ikut ini jadinya terbuka nih mau bikin hmm. terinspirasi terinspeksi iya. alhamdulillah
1: kapita selecta itu kuliah paling seru maksudnya kalau <laughs> dalam artian ter... itu kan bunga rampai ya jadi betul, paling, betul. di akhir itu akan jadi buku uh, antologi
5: Iya betul. Yang
1: gampang.
3: Saya niatnya
5: malah mau membuat video karena kan ya, kalau pas. saya mengikuti dari uh, RPS-nya Pak Armi dulu hmm. bahwa Pak Armi itu setiap uh, pertemuan itu kita akan bahas mengenai misalnya pertemuan kedua kita akan membahas mengenai tindak pidana korupsi kasus-kasus terkini berkaitan hmm. dengan tindak pidana hmm. korupsi. Hmm. Nah, itu nanti saya bisa buat video di situ dan nanti saya juga oh, bisa mahasiswa untuk uh, membuat video berkaitan dengan kasus yang saya tentukan. begitu nanti tiba-tiba udah langsung kebayang nih alhamdulillah nih
1: ikutin <gulit> itu, itu uh, uh, apa teman-teman KPK yang 75 itu, itu kalau diajakin mau banget, yang kemarin kena ini ya, kena dipecat, itu kita
0: udah pernah tuh sama apa, <susur> yeah. sama tenis kan sebagian mereka <susur> ada di tenis
1: sekarang. Ah, dari
3: sisi administratifnya bagaimana? juga oh,
0: bisa dong ya Bu,
1: hmm. Mas
8: Rifal bisa, uh, bisa karena besok tuh kapsel hang juga <susur> kami tak tahan
1: betul kolabor bisa bisa banget kolaborasi dan kalau udah bisa kolaborasi gitu jauh lebih jauh lebih jauh lebih dapat kan kayak campuran pengabdian kerjasama dan segala macamnya
7: Arifal maaf itu ya. kalau kita bikin uh, podcast itu mm -hmm. harus harus uh, di dialog bentuknya nggak boleh monolog
1: bisa monolog sebagian besar podcast monolog
7: iya monolog kalau di Spotify kan maksudnya kebanyakan monolog kan mm -hmm.
1: Ada monolog, ya kan, ada boleh wawancara, ada monolog, ada um, dalam artian terdulu story. Jadi bukan uh -huh. bukan ceramah, tapi dia kayak sandiwara radio itu udah jarang banget sekarang. Padahal itu hampir semua kita yang dengar sandiwara radio sampai sekarang masih ingat berapa gumbira misalnya oh, atau misteri berundang-undang. Ah, ya. Ini ya
4: audiobook ya.
1: Kayak audiobook. Ya
4: bisa jadi, rom jadi... kita buat simulasi hmm. gitu tuh sandiwara. Kuku suka Di, banget buat kan. Buat orang hukum.
1: Jadi ada uh, ada satu temen ya orang film waktu itu kita mau bikin uh, bikin film korupsi dia itu sampai sekarang mini, mm -hmm. gitu. di Hollywood itu genre paling laku dan paling sampai sekarang udah selesai, selesai semua hukum ada tentang polisi tentang Jaksa tentang lawyer tentang apa itu semua dibuat dalam bentuk fiksi kayak ada dokumen ada segala macam gitu banyak banget kasusnya nggak pernah habis gitu tapi di Indonesia nggak orang nggak nggak terlalu nggak terlalu kebayang ya padahal setiap mata kuliah jangan-jangan kan punya punya cerita ya B kalau mau dibikin misalnya bikin bikin apa komedi gitu setiap satu semester lah atau uh, kayak seri gitu kayak drama Korea itu pasti bisa udah Satu setiap kuliah tuh pasti bisa tuh bikin satu aja gitu. Mereka kan serial-serialnya cuma satu season nih, satu season aja bikin. Ini kayak bikin satu season, pasti bisa.
8: Tantangannya dalam mahasiswanya sih mas. Tantangannya Masih. mahasiswanya
1: ini. Menariknya yang yang menarik adalah ternyata apa uh, uh, anak sekarang, yaitu tadi kalau dari risetnya tantangan untuk kerja ini itu jauh lebih jauh lebih jauh lebih, jauh lebih uh, di luar ekspektasi. Kalau angkatan saya pasti nggak mau. Dan ekseh itu kalau suruh apa ditantang jangan jangan kasih tahu aja kayak senang-senang sama, sama instruksi suruh kerjain apa bisa gitu tapi disuruh jangan suruh kreatif kalau suruh kreatif mati kita gitu. nah kalau anak sekarang dia jauh lebih bisa kreatif kalau disuruh mandek gitu.
4: Kayak Bu Arum ini kan gua koleksinya banyak banget bukunya, nah itu dia bisa betulnya bisa untuk review uh, buku-bukunya Bu Arum ini itu udah hmm. bisa jadi duit tuh. Untuk jadi youtuber tuh Ya gak sih Juga bisa disimulasikan
3: ya,
7: ya seperti itu TikTok saya banyak followersnya Tapi nah. itu TikTok saya Itu TikTok kucing saya Isinya nah, kucing. Kucingan uang
3: <laughs>
1: Kalau TikToknya ma mahasiswa Kalau kucingnya diganti mahasiswa juga seru hmm.
5: Enggaknya Mbak ponakannya mbak Yang suruh nampang mbak
7: Oh, iya, dia banyak kita penggemari.
1: <laughs> Tiktok itu udah jadi kalau di gerakan sosial udah jadi medium paling
5: Betul.
1: Eh, berpengaruh kenapa? Itu
5: promosi juga banyak dilakukan melalui Tiktok hmm. ya, Mas.
1: Kampanye, kalau sekarang kampanye gerakan sosial, gerakan politik penjelasan. Betul. Uh, Afghanistan kemarin saya dapat banyak Betul. dari Tiktok.
7: Betul. Dapat endorse sih Mas dari hmm. Tiktok, tapi. Nah. Again, buat kucing saya, bukan buat
1: saya. <laughs> ya, Kadang-kadang Subiaka emang lebih penting dibanding. <laughs> kalau manusia nggak laku. <laughs> Maseksua ini suruh dandan jadi kucing aja, Mbak.
4: Cosplay ya, cosplay. <laughs> cosplay. Oke, okay, Itu Bapak sih kira-kira yep, ya. Jadi kalau uh,
1: mungkin kita... Saya nggak tahu ya. Uh, uh, pasti nggak semudah yang dibayangkan. Saya, saya tahu bahwa masing-masing mata kuliah punya... punya tantangannya sendiri gitu gimana membuat ini jadi sesuatu tapi saya kira brainstorming aja dulu Uang sampai aja. kita punya punya hal-hal baru gitu ya yang paling penting sih buat saya uh, bapak ibu sekalian seneng ngerjainnya gitu karena kalau nggak seneng pasti jadi jadi enggak asik ya Maksudnya jadinya juga modulnya mungkin gak seru gitu dan di jalan juga tapi kalau udah seneng nantinya uh, macet pasti banyak jalan keluar gitu yang bisa kita bantu. itu kali ya masih ada lagi yang mau dibahas saya nanti nah, akan kasih iya. komen di setiap dokumen ya oke atau u, atau apa usulan gitu kalau Siap. misalnya apa biar biar dapatnya rata gitu semuanya
4: terima kasih <laughs> setengah jadi terima kasih setengah jadi saya <tapi> saya ah.
3: setengah
9: lagi seperempat Se, seupil Bang Rival, makasih banyak ya ilmunya. Makasih banyak ya. juga Bu Febri. Ya Bu, Bu Febri. Jadi kita bisa. Makasih banyak. Ya Bu, saya oh, ini bawa. udah tua loh, Bang Rival. Jadi gaptek itu gimana ya? Membuat hemat. Misalnya,
1: ibu. ibu punya seri tentang hukum pajak itu dicari banget sama semua orang. Saya tuh udah setengah mati iya. nyari dari dari oh, literatur apa gitu. saya
9: gaptek kalau pakai nah, itu apa -apa. gunanya mahasiswa <laughs> swab. <laughs> <Iben> itu saya nolotasi <mahasiswa>. yang <laughs> buat
1: gratisan. Iya,
9: benar gratis. Ya saya coba lah semampu saya.
1: <tell> yang penting ibu bantu kontennya kan. Mahasiswa yang bantu bikin bikin dia jadi hmm. produk gitu. Ya, yang paling penting kalau ibu kontennya bantu Banyak. mereka. Tapi siapa dengan mahasiswa, Mbak iya. iya ya. ya, ya.
2: Bersahabat,
3: jangan-jangan marah kan? mulu mahasiswa. <tell> gitu kan. <tell> Kaya aja ya. loh. <tell> Bersahabat.
2: Berkolaborasi gitu loh.
0: Bener.
3: Dari misalnya. Masukkan. Iya. Iya.
7: Banyak ya. masukannya.
1: Sama-sama nanti saya saya bisa kalau misalnya udah ada beberapa hal yang bisa saya kasih catatan di setiap dokumen saya kasih catatannya. Tapi saya lihat sih sebetulnya dalam proses kita apa masing-masing uh, udah punya udah punya skenario gitu. Nah, kadang-kadang kalau -kadang ya. dituangin dari jadi RRPS, RPS dia suka susah Tapi di kepala aja sebenarnya ada gitu loh kayak bikin saya <tuh> bikin apa? So, 16 kali pertemuan udah tahu kok sebenarnya apa yang akan terjadi kan gitu. kadang-kadang formatnya aja mungkin jadi rada beda ya, ya. gitu ya.
9: Ya jadi, thank you, thank you. Uh, jadi kita coba di awal tatap muka itu bukan teori, tidak langsung case terus uh, justru teori-teori di belakang ya tadi dari uh, khusus ke umum gitu.
1: Bisa begitu sebenarnya tergantung nyamannya. Cuman kayak misalnya ibu punya video nih bu, videonya hmm. tentang teori tertentu, uh, kan bisa ditonton di depan atau ditonton di belakang terserah aja kan.
9: Oh, iya. Benar. Ya kan?
1: Tapi uh, yang paling penting ibu bisa rekaman Jadi kalau nanti mau ngatur Oh kayaknya ini mendingan ditaruh di depan nih Jadi ya mas sesuanya nonton hmm, dulu baru kita bahas betul, kasus betul, Tapi betul. kalau hmm. kayaknya ibu lagi mood Mas sesuanya bahas kasus aja dulu biar mereka ngeraba-ngeraba hmm. Ntar kalau ini videonya di belakang Kan jadi lebih enak buat ibu mau oh, naro Jadi fleksibel apa? ya Jadi lebih fleksibel Jadi lebih lebih enak juga buat, buat ibu ngatur ritme kan sebetulnya Kadang-kadang kan kuliah kayak kayak ngatur apa bikin musik ya naik yeah. turun naik turun yeah. betul
4: kitanya juga naik turun males
1: emang kalau ya. lagi <laughs> gamut kasih <laughs> video <sama laughs> saya
4: saya kasih video tugas iya kan udah iya <laughs> yeah. itu yeah. bisa di siasati bu febri kan bisa menghemat energi kita juga okay. dengan video yeah. kata -kata. Ya, ini kan masih
9: hal baru ya dicoba yeah. makanya kan ngerepotin Uri terus
3: Mm, kan mumpung ada mas lulu <laughs> Kan ada mas oh, iya. lulu
9: juga nanti
3: yang bantu untuk
4: Oh ya udah bisa rekam dulu segala macem Pokoknya ini pilot project mudah-mudahan Udah ketularan yeah. udah punya video-video masing-masing Satu semester, satu, istilahnya satu semester udah punya Jadi semester dalam pasti pakai itu juga gitu loh Nggak berubah-berubah Ya sedikit-sedikit kalau mau berubah Visi misalnya Gitu sih teman-teman Sama -teman, bapak-bapak ibu-ibu Kita coba
9: mulai dari ya, ini bisa,
2: ya Satu dulu bikin ya. video sama Mbak Ruri Jadi
1: lima ya.
3: <laughs> Ruri juga okay. Terima kasih ya Bang, bang ya.
1: Terima kasih juga terima, ya. Terima kasih. Terima. ya Saya dapat banyak cerita juga nih,
3: jadi, ya. Nanti
1: kita uh, atur aja ketemuan oh. Jadi kalau misalnya ada satu proses lagi Terus kemudian kira-kira mau di-share Dan segala macam Bisa diatur sama Ruri ya Mungkin juga kita terima. ketemu Gak mesti malam terima. Jadi kapan waktu yang paling enak aja, okay. ngobrol sejam dua jam lagi untuk ngecek apakah ada kesulitan yang bisa kita selesain bare-bare. Oke. Okay. Bang okay. ya, Rival
9: kan ada di WA group kan?
4: Ada.
1: Ada ada. ada. Cuma kalau di WA kan kadang-kadang uh, apa ke ininya panjang tuh.
3: Iya. Uh, <laughs> Ngobralnya bang Rokid. <laughs> yang bungil
1: suka 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 nggak pas. Oh iya. Tapi saya coba nanti saya masuk ke situ. Ah, mas, mas Rival, katumasuk.
6: Katumaya. Ya. Ah, ini model team based project ini semua harus sama.
1: Enggak ya Enggak. kalau enggak yang ya. saya tahu nggak 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 ada jadi kalau di panduannya dikti yang paling penting sebetulnya mahasiswanya prosesnya yang dicatat yang oh. jadi ukuran nah jadi bukan cara bukan caranya harus riset harus apa dan segala enggak tapi mahasiswanya nah, melakukan sesuatu cara, proses
6: apa bentuknya modul tadi mm -hmm. itu harus sama semua atau Nah, saya, kalau saya kan kadang-kadang uh, apa, suka oh, sama sama dia sih modelnya gitu saya iya, iya,
1: kan? kalau itu nanti kita bisa sepakati bersama, mau, mau sama ada yang mirip atau enggak tapi kalau dari sisi, saya enggak tahu dari sisi desain mungkin akan ada kemiripan mungkin ya, karena kalau, kalau dia di, dijadiin satu, kan biasanya ada pola jadi polanya sama, tapi kalau misalnya ada variasi di pola itu saya kira sih bisa aja ya kan enggak oh. maksudnya kadang-kadang membosankan juga kan kalau setiap ini sama semua gitu orang nanti malah miss jangan-jangan gak, gak ngelihat ada bedanya tapi itu nanti soal layout sama, sama soal format kan maksudnya Bang uh, Roky iya iya ya. ah, soal format nah. kalau soal format nanti kita bisa sepakati yang pasti uh, gunanya modul ini kan panduan buat dosen dan panduan buat mahasiswa kan Nah, mana yang paling efektif? Nah, kalau dari sisi itu kita perlu konsultasi sama desainer kayaknya atau layout itu. Mana yang paling pas atau kalau misalnya Bang Rocky punya usulan satu desain tertentu yang kira-kira paling pas, saya kira bisa juga gitu. Jangan-jangan uh, itu yang mau, yang 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 bisa di apa ya, bisa diikuti sama teman-teman uh, semua. Karena sampai sekarang ada nah, format baku.
6: Saya soalnya agak agak alergi ngelihat tabel gitu, Saya ngelihat bukunya Mbak Mina tabel mulu pening malah saya gitu.
4: Nanti layoutnya ada yang bantu juga kok Mas Rifal?
1: iya, ya, makanya ya kan? saya nggak ya, nggak punya khawatir. ah nggak ah, punya uh, say di situ gitu. Kalau buat saya yang paling penting dari layout sama desain itu dia memudahkan pembacanya. Mm -hmm. Iya gitu paling...
0: nanti nanti kita akan ada le apa namanya orang yang membantu layout ilustrasi iya, betul editing. Nah nanti gimana desainnya itu kita sepakati. Kalau saya sih kebayang supaya mahasiswa tertarik, ya berarti desainnya kan harus ala-ala mahasiswa gitu ya. Betul. Uh, uh, jadi menjadi agak-agak beda dengan modul-modul uh, yang apa yang biasa gitu, kalau saya tapi kalau teman-teman punya ide yang lain juga mau gue aja gitu, nanti kita diskusikan khusus hmm. nanti soal, soal desainnya, hmm. covernya gimana hmm. dan lain-lain ya, paling Bang. satu hal aja
1: yang perlu saya tanya nanti apakah si format ini juga akan ditransfer ke formatnya ya, ditransfer ke LMS karena biasanya nanti kalau, kalau, kalau ini adalah dua dokumen yang harusnya tidak membingungkan dia harusnya punya kesesuaian sejajaran lah gitu ya ditransfernya paling itu aja yang perlu didiskusi Ada, pertanyaannya
3: oke okay. hmm. oke okay.
4: okay. okay. ya, jadi Kalau sayang juga. sekali ya mas rivalnya banyak yang nggak mau ini kesempatan sekali udah layout-nya di kadang-kadang perlu fasilitasi. Ada yang nunjukin
1: dulu juga kalau nggak ada contohnya belum tentu betul. ini kan.
4: Yap, betul. Iya, betul. Nanti kalau udah kita udah punya, uy, gue enggak ikutan. Mm -hmm. Oke deh, batch 2 kita oh. buka.
1: Teman-teman
2: lain malu kalau nanya Marifa, pasti dia nanyanya enggak mau nih pasti kalau Iya. Oke, oh,
4: oke. Okay, okay. Ada
1: yang senang <laughs> <seneng laughs> jadi pionir juga Iya, iya. senang jadi pionir.
2: Bengsin namanya mau orang luar ya kan. Mau Menurut berapa anak, ya. mau
4: berapa modul? Boleh gitu kan istilahnya, kan kita kan uh, apa, pilot project jadi di, di fasilitasnya ya udah, kita ambil aja kesempatan itu. Nah siapa yang mau ngambil kesempatan
9: itu, ya dialah yang,
4: yeah. <laughs> yang
9: smart. Sebetulnya filter. begini Bang Rival, teman-teman itu keluar dari grup. Pertama ya ini kita tuh kayak dikejar-kejar. Pertama saya juga begitu. Aduh. Hmm. Oh ya, segera. Aduh ya, Ruri ya gitu. Sementara tuh pekerjaan itu
3: banyak banget
9: <laughs> Iya, ya. ya, gitu ya. Bagi-baginya saya minta Ruri, gimana nih time schedule-nya nih kita tuh? Ya, bikinnya apa? Nah, kan ternyata kemarin baru outline aja. saya udah dikejar-kejar. Saya lihat punyanya Bang Rocky udah. <laughs> ya lah. Lengkap begitu kan saya ciut sendiri, saya itu belum keluar, ini mau keluar <laughs> Tapi nggak jadi gimana itu Jadi karena gagal paham aja, tapi kan setelah iya. kita discuss ya kita. Biarin, dia
2: sendiri. Uh, Bukan ada makhluknya, mentok-mentok baru nyari kan? yeah,
9: Iya, gitu. jadi ya mungkin ya kalau diundang te di lagi teman-teman mungkin dia ini, semangat lagi gitu Iya
3: mas, hmm. mas, Yang mundur itu yang tua-tua
9: loh pak kayak saya gitu <laughs> Alhamdulillah Bu Bu
4: Febri bertahan dengan iya karena, semoga karena bertahan
9: ya, ya tahu bertahan. ini.
3: Iya
1: oh, kita bareng-bareng ini kan bisa jadi karya bareng sebetulnya. Jadi nggak ada yang akan ditinggal sih harusnya gitu ya. Iya, Betul ya. kalau ada Makanya saya ada bareng-bareng ya sahas. gitu. Hmm. Oh.
9: Iya makasih Bang Rival eh. ya
1: Makasih banyak ya Nanti ya, saya coba semampunya juga Untuk kasih komentar ke tiap, tiap dokumen Jadi dalam Oke. waktu dekat lah Kita bisa punya bahan obrolan Makasih Iya makasih Terima kasih Selamat ya, malam Terima kasih Selamat malam Terima kasih Selamat malam Terima kasih Bu Mirna Selamat teman Bu Maruri Oh Bu Zaitun ada tuh
5: Ada Bu
1: Zaitun
5: lagi rapat lagi mabok duren
1: dia mabok duren lagi rapat oh iya saya bantu aja kalau gitu maaf ya oke masih waktunya semua terima
4: kasih asalamualaikum sehat
8: saya n ya iya data
0: ada masih bumirna iya oke oke ya bapak ibu mantap ya Mantap, ah,
4: Bro. Jadi, Bu, sayang, bu, sayang bu. banget nih, Bu. Kesempatan uang ini tercerabut. Oh, film. Sayang banget. Bu. Gimana nih, Bu? Ya,
0: Kita contoh sih emang bener, Iya sih. Ya, uh, iya deh. Okay, sih. Oke deh, mantap. Terima kasih semua.
4: Selamat malam. Apa apa Bang Rocky?
6: Itu yang video itu, hubungannya bukan ini apa? Lah kan, nah, nah, kan nyambung, nyambes metode, nah. Pak.
0: Video itu, kan itu... Studio itu disediakan Amin, untuk misalnya tadi, misalnya kita ingin menjelaskan satu teori tertentu. Jadi, itu loh. Jadi supaya ketika mahasiswa ngerjain tugas, kan dia bisa refer lagi ke video-video kita. Atau ada ya, satu yang materi yang dibuatin sama Pak Lulu itu? Ini? Iya, oh. ya, ini. Videonya Pak Roki. Video Pak Roki. Kalau udah kan,
3: sendiri? Ya nggak ya, apa? apa-apa. Karena... nggak apa, apa, apa Tinggal
2: tinggal nanti tunjukin oh, ke dia kepalu lu udah bener belum apanya nih yang kurang kan begitu ya kan mau di edit videonya uh, mau di edit kan itu audiovisual kan, harus gambarnya bagus tampilannya bagus suaranya oh. bagus ya kan harus begitu apalagi dan yang nonton uh, generasi Z jangan lu pikir Bisa ditinggal video lo dia <SELESAN> 5, <menit. goh> di, 5 menit. Gue gua kasih 15 menit ditonton cuma 5 menit gua akan keluar kan aja
3: kan. <SELESAN> <goh> tot.
2: Enggak, gua enggak nonton terus habisnya ya boring Pak. Bapakku juga udah jelasin di slide yang lu lagi itu Tuh kan? Ada iya, masuk 5 menit ngomongin apa ya? Iya, tapi padat, tapi itu serunya. Tapi, di situ lu kira ngomong sama siapa? Itu kan generasi Z yang lo adepin. <SELESAN> bawahnya yang cuma
3: kan ah. Maroki nah, bisa 40 menung. Menung. <laughs> menit,
4: 40 menit.
2: Kayak kalau di atas 15 lo susah ngaklupnya, upload berat, nggak bisa. Kemana? Ke
3: LMS. Tutup
2: eh, ya. aja, nggak usah buka LMS. Boleh nggak? Nah, kan kita harus pakai
6: LMS. Boleh. Nggak
4: apa-apa. Jadi kalau di YouTube itu link aja. Yeah.
2: Linknya aja bisa, Linknya gitu. Aja. gitu. Hmm. Ya, tapi kan kalau di situ udah ada kan tinggal eh nanti langsung strip gitu. Oke, okay. saya... jadi
3: okay, Bapak semuanya.
0: Ibu silakan okay. mem 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 memikirkan materi yang mau dibuatkan videonya tentang apa. Nanti yeah. kita buatkan pertemuan dengan timnya Lulu hmm. supaya explore dulu idenya apa segala macam kan mereka perlu ngerti juga ya, betul. Termasuk yeah. desain nanti gimana format videonya dan lain-lain. Begitu. Oh. Ya. Yeah.
2: Yeah, 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 yeah. <laughs> Tapi yang jelas kontennya adalah
0: materinya Bapak.
4: Iya. Uh, tapi kan enggak
0: semua topik kan? Cuma hanya topik tertentu kan? Yang jelas kita menyiapkan dua slot untuk membuat video. Monggo dipilih dari uh, materi itu yang mau dibuatkan dengan hmm. fasilitas ini yang mana. Hmm. Dua slot maksudnya apa mbak? Dua video. Dua slot video. Jadi gini. sama. Oh. Nah, uh, untuk satu modul itu. Itu kita kasih slot untuk videonya dua. Jadi video itu adalah... Sifatnya suplemen untuk modul Jadi istilahnya semacam bahan bacaan kan Bahan bacaan dalam bentuk video gitu loh Dimana mahasiswa mendengar dari dosen Apa yang materi-materinya dan lain-lain Nah satu modul itu Kita kasih slotnya dua video Jadi kalau kita bikin dua modul Berarti kita akan membuat empat video Oh siap Siap Betul Oke, okay, suplemen ya, pelengkap ya sifatnya. Iya, suplemen. Jadi okay. itu, monggo dipikirkan materinya, nanti beritahu ya, ya. sama mbak Rudi, terus kita atur waktu syutingnya. Berarti
2: bikin ini dulu, ruang dulu ya, ya. sinopsisnya kira-kira ya, rangkanya dulu, ya. rangka kontennya. Oke. Okay. Terima Sisi, kasih Bu Mirna, Mirna semuanya.
8: Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam,
3: Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Assalam, semuanya samaiko.
6: Assalam.
1: Itu. itu adalah um, uh, bobot apa bobot? Bagian-bagian dari si perkuliahan Kayak Tadi kalau kalau paling paling gampang tadi uh, ambil contohnya yang dari terakhir Ibu ya, Bu February, ya. Kalau teori gimana gitu? Karena kan kebiasa, bukan hanya kebiasaan, tapi banyak sekali model pembelajaran itu modelnya deduktif. Jadi dari yang umum teori, terus kemudian baru kita masuk ke kasus kan gitu ya. Nah kalau di pendekatan team-based project atau case method sebenarnya teori di belakang. Nah, ini yang memang kadang-kadang bikin bingung buat kita yang merasa bahwa logika itu dari umum ke khusus, bukan dari khusus ke umum gitu. nah ini yang sebetulnya memang rada perlu didiskusiin ya kalau buat saya sih sebenarnya kombinasi selalu gitu ya karena di dalam kasus pasti ada teori di dalam teori pasti ada kasus nggak mungkin itu di, di apa di dipisahkan secara langsung atau jangan-jangan belajarnya bisa berbarengan nah makanya jalan keluarnya biasanya kalau kita mau bahas soal apakah teori dulu atau kasus dulu kadang-kadang tawaran mbak mirna adalah kalau memang itu sifatnya searah Jadi searah, jadi penyampaian modelnya. Penyampaian, kan nggak perlu respons. Kalau nggak perlu respons, dibikin video aja. Bisa ditonton kapanpun, bisa dipecah. Misalnya kalau kita ceramah satu jam, itu kalau di video bisa dipecah-pecah jadi misalnya 10 video. gitu. Jadi satu video 6 menit. Jadi mahasiswa bisa nonton, oh 6 menit dulu, 6 menit dulu. gitu. Jadi terserah, silakan aja, apa kalau memang itu harus disampaikan secara lisan, Jadi bukan tulisan ya, karena kadang-kadang uh, kita suka uh, uh, redundant ya, suka suka lewah. Jadi antara apa yang diomongin sama apa yang bisa dibaca itu dua hal yang sama gitu. Jadi kayak slide gitu, slide itu kalau dibaca sama kita omongin sama. Nah itu kan dua barang yang sebetulnya redundant. Uh, kita lebih lebih penting dia baca atau lebih penting dia dengar atau uh, lihat kita ngomong. Nah itu bisa dipilah. Jadi satu kali aja bikinnya bisa jadi. Uh, Kalau itu memang harus disampaikan secara lisan lebih bagus, lebih baik bikin video. Kalau dia cukup di, apa, dibaca, ya kasih aja bahan bacaan. Nilainya sama. Jadi kalau di, di ini, kalau uh, mahasiswa baca dan mahasiswa nonton video itu sama. Kalau satu arah ya, karena mereka uh, sifatnya kan uh, menyerap, gitu ya. Jadi ibu tinggal pilih gitu. Bahkan di perkuliahan sebetulnya juga sama. Kalau ibu datang ke kuliah dengan ngomong gitu ya, sama mereka nonton video nilainya sama. Tapi kemungkinan menyerapnya lebih tinggi video karena dia bisa lakukan di saat dia maksimum kondisinya. Kadang-kadang kan -kadang kalau kita kuliah pas lagi nggak e, enak badan gitu, jadi sekali miss kuliahnya dia nggak akan dapat lagi tuh. Tapi kalau di video dia akan bisa ulang-ulang-ulang terus. Oh kemarin nggak ngerti ulang lagi, kemarin nggak ngerti ulang lagi. Nah di sini sebetulnya. E, kita sebagai apa sebagai pengajar kita gitu ya, sebagai penceramah sebenarnya berguna kalau direkam gitu walaupun nanti bisa jadi diulang ketika diskusi dan segala macam bisa tapi simpenannya ada nih jadi kalau misalnya apa oh, oh, mahasiswa harus ulang-ulang, itu wajar gitu ya seringkali kan eh, ketika eh, kita lihat sesu dengar sesuatu kita ke pikiran yang lain mis tapi nonton kedua kali oh dapat nonton tiga kali dapat untuk barang yang sama itu satu hal jadi Ba ada materi yang sama sebetulnya dalam medium yang berbeda. Itu yang sebetulnya akan dipecahkan di kuliah ini. Jadi ketika kita bertemu dengan mahasiswa di dalam ruang online, itu nggak ceramah. Karena ceramah sudah, sudah digantikan dengan video. Yang dilakukan apa? Hmm. Diskusi. Bisa jadi kan. Kalau diskusi berarti diskusi ada dua cara. Diskusi yang memang ditanyakan oleh dosen dan dijawab spontan oleh mahasiswa, atau diskusi yang memang dikasih tugas sebelumnya mahasiswa yang lebih aktif nah ini ini kalau yang pertama sebetulnya sifatnya lebih ke interaksi jadi uh, ada pertanyaan apa oke okay, dijawab langsung gitu ya uh, atau mahasiswa yang nanya kita yang jawab atau jadi bentuknya tanya jawab tapi ada yang bentuknya case nah yang case ini misalnya kalau mereka usah sudah tonton video kemudian ada kasus kasus yang bisa menggambarkan teori itu yang harus dipecahkan oleh uh, mahasiswa baik berkelompok maupun individual uh, uh, Nah itu namanya case method sebetulnya jadi bisa aja sebetulnya pertemuan pertama yang penting mahasiswa nonton video dan kemudian misalnya mengajukan pertanyaan gitu ya Jadi sebelum masuk kuliah pertama mahasiswa udah bisa nonton videonya ketika pas jam kuliahnya kita ketemu mahasiswa udah harus punya pertanyaan jadi kita langsung diskusi terhadap uh, hasil video yang nggak nonton sial itu aja tapi akhirnya kan akan bisa nonton terus itu pertemuan pertama misalnya kalau dalam soal teori dari pertemuan pertama kemudian ya. uh, minggu berikutnya ada satu atau beberapa kas kasus yang terkait tema uh, teori yang pertama tapi dikasihnya sebelum perkuliahan ketika perkuliahan yang kita lakukan adalah diskusi tentang kasus tersebut mahasiswa harus presentasi yang seperti ibu bilang tadi yang sebenarnya sudah dilakukan sama febri jadi mahasiswanya meng, meng, meng apa mencoba menjelaskan apa dari kasus-kasus itu, gitu. Nah dari kalau udah dari kasus itu udah apa mahasiswanya udah mulai menjawab, respon dari dosen apa respon dari dosen adalah memberi penilaian, memberi penilaian dalam artian benar apa enggak, kekurangannya di mana, pertanyaannya di mana dan segala macam. Jadi fungsi pertemuan sebetulnya fungsi interaksi. Kalau nggak ada interaksi hanya satu arah. dosen berceramah atau mahasiswa mempresentasikan itu kadang-kadang nggak perlu ketemu karena bisa difasilitasi oleh video bisa difasilitasi oleh tulisan misalnya nah jadi membayangkan kalau buat saya misalnya yang disebut sebagai case method itu sebenarnya adalah semua proses interaksi diskusi baik apa yang menggunakan kasus dan menggunakan kasus bisa banyak kasus bisa satu kasus yang ya kalau misalnya acara ya kalau acara tuh saya sama saya ngajar model yang sama sama Pak Oni dan Pak Rocky tapi perancangan karena perancangan dia ada tahapan jadi enak kita ujungnya udah tahu gitu ujungnya pasti akumulasi dari semua dokumen gitu ya jadi tahapan-tahapan nah saya bagi semua perkuliahan pertahapan Pertama kalau ada yang sifat teoritik Mahasiswa baca atau nonton video. Setelah itu dari video dari dari hasil bacaan dan apa video apa serapan mereka dari video akan ada diskusi. Kayak misalnya kalau di perancangan peraturan kami bikin jadi delapan langkah, gitu Empat langkah pertama untuk naskah akademik, empat langkah berikutnya untuk apa rancangan peraturan. Nah empat langkah itu kalau dibagi kan jadi delapan. Tapi kalau dibikin jadi kalau setiap langkah ada dua pertemuan, satu untuk membahas kasus, satu mereka presentasi. Saya udah dapat 16 kali pertemuan gitu. Di sela itu diskusinya lewat macam-macam kalau lewat LMS nanti saya nggak tahu apakah LMS sudah digunakan atau enggak. Kalau lewat SMS ada beberapa fitur yang bisa dipakai di forum diskusi atau kalau mau kalau kita mau bikin WhatsApp grup untuk kuliah sendiri juga bisa sih sebenarnya. Di situ kemudian kita bisa diskusi di luar jam-jam kuliah yang uh, fix ya. Jadi mahasiswa bisa nanya, kita bisa ngerespon atau kita nggak mau ngerespon juga nggak apa apa. Tapi atau ngasih bahan. Ini mungkin ada bacaan yang ini untuk kasus tertentu ada artikel koran atau ada tulisan orang yang baru kita temuin dan segala macam gitu. Itu bisa pakai uh, forum diskusi yang uh, di luar di luar uh, jam perkuliahan. Nah itu itu satu model ya bu ya. Jadi sebenarnya yang yang bapak ibu Saya melihatnya seringkali sebetulnya ini udah dilakukan. Cuman selama ini kita karena biasa di dalam ruang kuliah semua dicampur. Jadi diskusi, ceramah, kasus segala macam itu kecampur di dalam di dalam satu dua jam pertemuan itu. Kadogado nah, ya, Mas. Iya, iya. Karena itu yang yang paling maksudnya emang interaksinya kan sekaligus ya. Karena yep. kita basisnya topik kan. Kalau di apa proses pembelajaran pedagogis kan yang jadi beban kita adalah apakah topiknya ini sudah dibahas tuntas? Kalau di kalau di androandragogi sama etologi kan yang yang penting bukan topiknya, yang penting mahasiswanya melakukan sesuatu atau enggak, gitu. Jadi fokus kita bukan di bukan di bobot bobotnya, bobot apakah sudah tersampaikan kan kita suka stres ya. Ada yang saya yang saya ingat tuh dulu saya kalau bikin slide itu bisa sampai 100 slide. padahal satu slide itu bisa dua menit jadi kalau 100, saya 200 menit saya ngomong sendiri dan setelah dan slide itu penuh gitu tulisannya kecil-kecil udah kayak paper terus ada pada satu hari kalau saya ngomong sama saya baca lebih suka mana ternyata saya nggak terlalu jago ngomong jadi mahasiswa baca aja pak lebih jelas ya udah saya kasih aja kuliah jadi nggak penting tiba-tiba gitu maksudnya oh iya jangan-jangan sayang gitu waktu kita ketemu mahasiswa terus yang kita lakukan hanya apa hanya menyampaikan apa membacakan apa yang sudah ditulis gitu kan rugi Betul. dua kali sebetulnya nah nah kemudian saya nggak tahu apakah mahasiswanya memang 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 kelihatan paham atau nggak gitu ya jadi yang saya lakukan memastikan mahasiswanya memang mengeluarkan sesuatu supaya kita tahu dia sebenarnya sudah sampai mana tahap apa pemahamannya nah yang menarik dari situ adalah kemudian ternyata Orang ngomong jauh lebih lebih semangat dibanding orang dengar. E, kalau kata Pak Tan, dia dulu kenapa e, Tuhan ngasih dua kuping karena pekerjaan mendengar jauh lebih berat. Makanya kalau kita ngajar bisa dua jam nggak berarti ngomong. Kayak saya sekarang ini udah udah berapa menit saya nggak inget lagi gitu. Tapi ngedengar jauh lebih berat. Nah, jadi kalau di, kalau kalau kemudian kita balik mahasiswanya aja yang ngomong, dia pasti akan lebih semangat. Itu pertanyaannya, Paroki di pertemuan yang kemarin, gimana sih membuat mahasiswa antusias? kadang-kadang jangan-jangan kasih kesempatan ngomong gitu dengan pertanyaan yang yang sebetulnya mereka bisa jawab bukan ujian tapi pertanyaan yang mereka mau ceritain nah itu sebenarnya satu pendekatannya nah kalau saya ngelihatnya gini yang pertama kita bisa bagi jadi biasanya kan kalau kalau kita patokannya pembukaan gitu ya awal UTS UAS Gitu. yang berhasil kalau di, di di beberapa di beberapa modul adalah UTS eh, UAS kita jadiin uh, ujung apa uh, uh, proyeknya jadi kalau proyeknya tadi sebenarnya banyak bapak ibu cuman uh, bedanya adalah selama ini proyek itu tidak ada eksibisinya kalau bahasanya uh, dikti uh, nggak ada nggak orang lain nggak tahu atau kita nggak ngelihat itu sebagai sebuah karya nah ini bedanya jadi karya ada eksibisinya ya seminar kayak namanya ya uh, apa uh, mood court kalau zaman kita dulu gitu kan mood court tuh kan sebenarnya show yang bisa ditonton orang dan itu satu kalau dulu di kampus saya itu ke apa jadi tontonan seluruh kampus tuh kalau udah ada show apa udah kuliah acara pidana sama acara perdata tuh jadi show lah gitu atau sekarang bisa divideoin shownya itu gitu jadi kalau kalau misalnya uh, pembacaan apa eh, gugatan dan segala macam suruh mahasiswanya aja membacakan apa, eh, eh, di depan di depan layar sebenarnya bisa juga gitu jadi karena dia harus baca dokumennya jadi kita tahu bahwa dokumennya benar atau enggak dan dia perform gitu nah bahan perform itu sebetulnya kalau di luar kita banyak nggak tahu kalau Pak Oni sama Pak Marun pasti udah tahu bahwa banyak film-film hukum kita tuh jelek jelek dalam artian salah sebenarnya secara prosedural nah ini sebenarnya bahan bagus untuk mendidik publik kan gitu bahwa kalau yang disebut sebagai proses di pengadilan itu begini loh gitu loh dan diperankan oleh mahasiswa jadi sebenarnya acting gitu ujungnya adalah video pendidikan sebenarnya bisa dijadikan bahan buat sekolah uh, apa uh, anak mahasi anak anak SMA dan segala macam ini yang dibuat sama anak uh, mahasiswa USU saya ingat saya 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 coba cari lagi nanti ya jadi mereka buat sebetulnya perform aja show gitu ada yang orang baca ini nih jadi kayak pengadilan gitu dosennya jadi hakim karena pada dasarnya kalau di kalau di perdata kan misalnya memang ya hakimnya nggak perlu terlalu aktif kan gitu jadi mahasiswanya lah yang jadi jadi para 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 pihak nah jadi selama eh, di ujung sebenarnya lagi buat film tentang satu atau beberapa variasi dari eh, eh, sengketa perdata misalnya jadi kontennya juga 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 penting prosesnya juga penting performanya mahasiswa juga juga penting dan kalau kalau grup yang modelnya show gitu kemungkinan besar nggak ada yang lolos Pasti semua jadi berperan eh, apa jadi apapunlah gitu ya dan mereka harus harus terlibat gitu itu satu jadi kalau di ujungnya ada bisa apapun ya saya cuman cumannya kasih contoh-contoh yang yang pernah yang pernah saya tahu aja atau kalau yang tadi Kalau yang kasus, eh, saya eh, buku kumpulan publikasi kumpulan anotasi kasus yang dibuat sama mahasiswa itu kalau di apa di luar penting, maksudnya eh, yang memang dikeluarkan gitu. Jadi setiap setiap apa eh, reviewnya mahasiswa review terhadap kasus itu jadi buku anotasi kan sebetulnya. Eh, kalau putusannya anotasi putusannya, yang kualitasnya dikurasi sama dosen. Jadi dosennya yang yang menyatakan bahwa memang ini kualitasnya bagus gitu sebagai anotasi. Nah buku anotasi itu buku bu, kalau dipublikasikan luar biasa penting uh, buat mahasiswa uh, uh, nantinya ke depan gitu atau bahkan buat praktik gitu. Loh. Kalau kualitas kualitas anotasinya luar biasa bagus, dia bahkan bisa jadi pegangan untuk untuk apa untuk untuk lawyer untuk bu, apa uh, pengacara pengacara nah ini yang nanti akan terus meningkat ya tapi uh, kalau buat saya pesannya pertama jangan jangan kalau kita mikirin karyanya eventnya uh, produknya dan segala macam akan membuat kita lebih mudah untuk menyusun mata kuliahnya misalnya kalau kalau pajak bu pajak itu tiap uh, Saya... <laughs> saya banyak urusan sama, banyak urusan sama, sama perusahaan, sama apa dan segala macam. Terus setengah mati kasus pajak tuh aneh-aneh banget ya, maksudnya bukan aneh, basic tapi karena case-case-nya unik, dia jadi sangat, sangat penting gitu kalau misalnya apa dari uh, urusan penghitungan kasus sengketa dan segala macam, kalau itu dikeluarin jadi seri aja itu udah berguna banget buat saya jasanya Jasa perbulan nah, ini luar biasa banget. Banyak itu
9: orang selalu menghindar dari pajak itu, tapi Pesies. kan penghindaran pajak itu ada yang legal, ada ilegal. Kayak apa? Misalnya uh, perencanaan pajak dia kan legal dia, bagaimana meminimalkan jumlah pajak itu legal. Tapi kalau udah ngemplang atau apa, prinsipnya orang menghindar dari pajak termasuk saya. Pokoknya <laughs> oh, pajaknya mau murah, tapi kita dengan cara-cara yang memang dalam undang-undang dibolehkan. <laughs>
1: Ya, dan berarti yeah. kan banyak kasus banyak kasus-kasus menarik yang sebetulnya bisa jadi bisa jadi yeah. bisa jadi podcast misalnya, Podcast yeah. maksudnya mahasiswanya cerita di uh, seperti diwawancara sama temennya tentang kasus pajak tertentu misalnya. Jadi
3: Tapi, nanti uh, ada maaf, bang rival
9: kasus pajak itu harus uh, menganalisis putusan atau kasus yang mesti. misalnya kayak di clipping itu kan hmm. ada uh, misalnya PT ini ngemplang pajak, PT atau hmm. oh, yang besar itu ya. Hmm. itu nah itu kan teorinya ada tuh penghindaran pajak ya, ya, ya. kan? itu apa harus putusan sih case
1: itu? Enggak. maksudnya oh. kalau buat saya yang disebut sebagai case itu kan sebenarnya keterampilan utamanya kalau yang dipakai-pakai aturan itu, itu kemampuan mahasiswa mengidentifikasi pengidentifikasi problem dan penyelesaiannya. Jadi mau itu kasus sudah ada pengadilan atau kasus-kasus dalam arti yang problem nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya nanti di ujung di ujung kuliah ada seri podcast ya. Jadi mahasiswa ngerekam sendiri dan kemudian diupload dia jadi seri podcast uh, apa kasus-kasus uh, perpajakan uh, 2021 misalnya gitu ya. Uh, itu udah jadi produk sendiri bu. Orang lain bisa dengerin, saya bisa dengerin. Orang oh, kalau kasusnya tentang penghindaran pajak saya pengen tahu gitu ya. Walaupun bisa kan bisa bisa di, apa disamarkan gitu ya, jadi nggak, nggak nggak ada tuduhan dan segala macam. Tapi kasusnya penting supaya masyarakat tahu bahwa eh, apa um, ada banyak ada banyak isu yang penting di dalam isu-isu perbajakan gitu. Jadi yang ibu lakukan adalah kemudian membantu mahasiswa menghasilkan satu. seri podcast yang bagus-bagus bisa jadi, gitu. mereka nanti diwawancari sama temannya sendiri gitu, ada yang jawab, mungkin ada yang ada yang menjelaskan, ada yang ceritain kasus. Nah itu saya nah. belum
9: paham itu gimana itu nanti.
1: Iya nanti nanti nanti, nanti nggak itu contoh aja, tapi kalau misalnya mem podcast itu yang ya intinya sama kayak video, cuma dia kan audio gitu ya, jadi kayak radio ibu. intinya adalah kalau kayak radio setiap minggu yeah. dia keluar gitu bisa dikeluarin nantinya tiap minggu tapi diproduksinya di tahun ini Keluarnya bisa jadi di tahun depan gitu kan oh. bisa berdiri
9: itu tapi bang Riva, maaf ya saya pernah dengar itu lama-lama itu dosen tuh nggak perlu mahasiswa itu udah lihat di YouTube belajar udah dapat ijazah <laughs> lama-lama ya. semua kan diganti ya. oleh oleh digital semua diganti dengan elektronik ya itu itu notaris aja sekarang udah tinggal sampel stempel aja nggak perlu banyak yang gua perlu, gak, gak perlu nggak lagi <laughs> nggak profesinya diganti
1: dengan tapi kalau dia nggak akan pernah hilang makanya lawyer sampai sekarang masih dibutuhin kan karena karena setiap tiap hal makanya ini metode sebetulnya menarik karena dalam banyak hal peran dosen berubah jadi orang yang membantu jadi kayak guide Dia kayak, kan kalau mau ke Borobudur ya silahkan aja datang ke Borobudur. Tapi kalau ada guide, dia bisa jelasin. apa Membantu mahasiswa untuk melihat, oh kalau ini penjelasannya seperti apa. Kalau ini penjelasannya seperti apa. Enggak akan bisa digantiin kalau guide. Karena di situ terjadi interaksi antara apa sesuatu yang enggak hanya bisa dilihat secara visual, enggak bisa didengerin. Gitu. Jadi fungsinya dosen memang akan membantu mahasiswa kemudian menemukan literatur yang betul, mendapatkan apa proses apa berpikir yang yang pas gitu ya dan memberikan memberikan judgement, memberikan penilaian oh, oh, proses belajarnya udah terbantu atau belum gitu. Jadi memang kalau ceramah dan segala macam pasti udah digantiin. Digantiin dalam artian ya ibu kalau videonya videonya ibu akan mungkin akan sepanjang masa satu kali buat aja toh setiap setiap semester jangan-jangan sama yang diomongin. gitu kalau teorinya sama ya kayak kalau misalnya kayak saya teori perundang-undangan ya sampai sekarang misalnya belum berubah ya pasti sama apa yang saya omongin semester ini kalau saya putar sekali lagi eh put apa saya videoin dia pasti akan akan ya udah tonton aja gitu saya nggak perlu datang kita mungkin lebih baik diskusi gitu iya betul bisa jadi begitu ya ibu jadi peran kita sebenarnya akan lebih jauh lebih kaya dibandingin dibandingin yang dulu yang 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 menarik juga sebenarnya pertanyaan paroki gitu ya e, kalau buat saya itu jadi jadi penting ya e, pengalaman saya paroki e, modul modul itu makin lama makin kaya dan kitanya makin makin percaya sama mahasiswa entah kenapa ya mungkin juga karena apa ke, kitanya makin 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 jago ya makin jago teman-teman makin bisa mengenal mahasiswa cara kerjanya kayak gimana yang sekarang ya karena memang kayak buat kita sama generasi Z sekarang itu kaget-kaget ya. informasi mereka jauh lebih banyak gitu tapi responnya kok nggak se, enggak sebesar informasi yang akses yang mereka dapat gitu kan nah yang menarik sebetulnya lama kelamaan sebetulnya Makin-makin terlatih kita untuk melihat mahasiswa itu uh, apa, mencari formulanya sendiri. Uh, salah satu yang paling uh, jelas kalau dari risetnya adalah generasi Z ini seneng banget kalau ada tantangan. Gitu. Jadi tantangannya bukan baca. Kalau baca itu tugas. Kalau tantangan adalah membuat bacaan dia jadi tadi, jadi infografis. tapi sesuatu yang berbeda gitu bukan yang deskriptif tapi ada ada tantangannya gitu nah sebenarnya eh, eh, apa dari pendekatan ini kasus dan segala macam pertanyaan kita pasti bukan bukan bentuknya eh, kalau tadi eh, resume ya bahasanya ya bukan 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 lagi resume tapi eh, bentuk lain dari resume gitu misalnya kalau kalau resume kan eh, ringkasan ya dari 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 yang kuliah, tapi kalau dia bentuknya adalah uh, infografis kan dia berarti udah loop kedua namanya, uh, jadi dari dari ringkasan digambar itu dua kali kerja tuh, du, maksudnya dua kali proses berpikir. kalau bisa ditambah lagi ditambah lagi dia jadi uh, apa uh, kasus dia jadi loop ketiga karena uh, apa dalam proses dari bikin resume, kemudian jadi gambar, kemudian jadi penyelesaian kasus, itu dia harus ber, berkali-kali membaca bukunya. Nggak mungkin sekali. Kalau ngeringkas, dia bisa nyontek. Mungkin nyalain aja jiplak. Gitu, Ayo, jiplak. Mas. Hmm.
6: Kalau kalau acara pidana itu, mungkin sama juga di acara perdataan. Ya? Hmm. Awal itu kan selalu bicara sejarah. Itu. Hmm. Sejarah dari kuhab tuh gimana? Kita ngomong gimana. Nah, tapi di dalam modul ini saya masukkan tantangannya adalah eh, kenapa draft buhab itu nggak pernah selesai? Kenapa polisi selalu menolak? Kenapa jaksa selalu menolak? Nah, temukan itu jawabannya itu. Bikin papernya. Jadi bukan lagi cuma cerita kuhab dulu dari HIR ini. Oke, lah, itu awal-awal ya. Tapi di tengah-tengah saya kasih tantangan tadi itu. Kenapa ini banyak yang menolak UHP ini? Terutama polisi sama jaksa. Nah, cari itu referensinya. Kenapa alasan mereka menolak? Kemudian tujuannya adalah bikin analisamu cocok nggak penolakannya itu gitu. Kira-kira begitu Mas ya, kalau
1: ya. Kelompok Gramados. Uh, persis, persis. Itu wawancara jaksa aja jadiin satu tulisan bentuknya wawancara itu udah jadi 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 ini sendiri itu jadi produk jurnalistik. bahkan gitu ya. Satu tugas itu gitu. Jadi kalau dia dikasih nama jangan-jangan kan nggak mesti dapat kesimpulan ya, tapi kok oh, setiap orang wawancara satu jaksa alasannya sama apa nggak? gitu. Ya, kenapa dia nolak? Itu kan jadi menarik. Kita bisa dapat kalau mahasiswa satu mahasiswa wawancara gua, kita dapat 100 jaksa. Misalnya kalau mahasiswanya 50. Jadi ini tiba-tiba jadi hasil penelitian 100 jaksa, palit itu sebagai hasil penelitian bilang menolak karena apa? Itu jadi menarik kalau masing-masing kemudian jadi wawancara. Bisa saya mulai bayangin, jangan-jangan dari dari hal-hal yang tadi itu jadi luar biasa. Saya ingat banget pidana, saya dikasih tugas sama Pak Tanyo dulu. Pak Tanyo waktu itu nih, di lingkar belajar, cari akar asal dari kata denda. Jadi akhirnya ke sana kemarin, nyari dan segala macam, kemudian nggak berhasil dalam artian ini ya. ternyata kata denda itu, ini ini jadi sampaikan saya dan jadi buat saya untuk pelajaran itu dari kayu dendoh. Uh, jadi orang-orang-orang dulu waktu belum ada KUHP, uh, zaman Belanda, orang Belanda yang Calvinis, kalau lagi ngeliat orang Jawa lagi santai habis dari sawah siang mancing gitu, dipanggil terus di dendoh. Dendo, artinya dipukul pakai kayu dicambuk. Nah, sejak itu si, apa orang nyebutnya di Dendo, tapi ketika ada KUHP Dendo diganti uang. Jadi, sebenarnya itu kan sejarah hukum pidana yang uh, trivia ya. Nah, mik ngumpulin trivia-trivia itu aja itu satu tantangan menarik untuk cerita-cerita yang uh, kita anggap selama ini taken for granted lah gitu ya. Wajar gitu ya. membuat mereka akan melihat oh seberapa penting ini sejarah gitu jadi bukan hanya topik materinya sejarah tapi sejarah tuh penting membuat kita untuk apa, paham bahwa yang disebut sebagai kata aja bisa berubah-berubah makna dan ininya gitu sampai sekarang saya kayak ingat soal tugas dari Pak Tandio itu ada tugasnya tuh denda terus apa pedang kenapa lambang itu jadi pedang terus apa buat aneh-aneh Pak Tandio kasih tugas ke saya tapi apa buat saya itu itu apa, semacam proyek ya semacam proyek kecil-kecilan yang sebenarnya kita semua melakukannya cuma memang itu nggak dikasih nama aja dan nggak ada eksibisinya bu gitu. Ya. Jadi kalau buat Anggi misalnya atau apa, Anggi mencipta misalnya tengah kalau kita bagi tiga babak ya babak pertama itu apa mungkin belum masuk kasus, babak kedua kasus gitu ya kita udah masuk ke UTS dan babak ketiga itu mulai ngerjain proyek gitu ya. Jadi kita ada waktu. Jangan-jangan kita punya punya apa ya? Punya punya pembabakan yang membuat kita mempermudah apa bikin modul ini gitu. Bikin aja kayak babak-babak cerita, bukan cerita sih. Ya babak-babak penyusunan proyek sih sebenarnya. Kasus membantu membantu kita untuk membuat mahasiswa paham nanti. proyeknya apa gitu kayak misalnya kalau proyeknya penulisan ya uh, tadi bikin buku saya uh, uh, itu uh, salah satu yang paling sampai sekarang jadi jadi kebanggaan ya kalau di di jendara itu ada sampai sekarang blognya nggak berhenti jadi ada satu proyek kelas itu, uh, saya lupa kuliahnya Bu Fitri itu kuliah kebijakan publik kalau masalah salah itu tugas mereka bikin blog Jadi setiap mahasiswa harus punya tulisan dan ditaruh di blog. Sampai sekarang blognya nggak berhenti terus-menerus diisi sama mereka yang bahkan udah udah lulus kuliah. Tahun ini tahun ini angkatan ini lulus gitu dia angkatan. Jadi bahkan apa karyanya nggak nggak berhenti nggak di apa enggak di -stop setelah kuliah. Mereka terus bikin 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 tulisan yang nyambungin itu gitu loh Jadi buat saya agak menarik sebenarnya membuat. mahasiswa punya karya, sebetulnya punya produk gitu. Baik buku, anotasi, show gitu ya. Atau Instagram uh, apa poster kalau tadi ya. Jadi uh, kalau di saya udah pernah cerita kemarin ada pameran uh, poster kalau di jendela dulu waktu itu uh, pos, uh, pameran seni sebenarnya bisa poster, bisa dan segala macam yang akhirnya nanti dipamerin. Jadi galeri dipajang satu minggu orang lain bisa nonton, datang, diskusi dan segala macam gitu. Jadi kalau kita tahu bahwa ujungnya apa, sebetulnya yang kita lakukan sama aja selama ini sama kuliah, cuman digantikan dengan banyak dengan banyak, cuman dikasih nama berbeda gitu. Oh ini namanya studi kasus gitu. <tipun> Tapi intinya studi kasus itu untuk memahami teori dan membuat mahasiswa bisa menyelesaikan problem gitu aja kan sebetulnya. Tapi kalau um, waktu waktu ceramanya kapan ya udah dijadiin video atau kalau ada teks ya udah kasih aja bahan bacaan. Jadi kalau di modul Pak Onis sebenarnya saya nggak nggak terlalu fokus sama istilah istilahnya tapi kira-kira nanti kalau di LMS ya LMS akan makin sederhana modelnya di yang disebut sebagai diktat itu nanti adalah kumpulan lembar bacaan di setiap kan bisa di, diktat, kan dipecahkan sesi 1 sesi 2 ini cuman benar week satu kalau di LMS nanti nih ada ada minggu pertama gitu ya. minggu pertama tuh bahan bacanya apa videonya apa penugasannya apa cuma gitu aja nanti mereka klik Mereka baca bagian tertentu dari diktat. Kalau dikumpulin, ya. semua jadi diktat. Ya.
2: Mas Rival, di LMA, saya punya LMS. Itu kuliah pertama, kuliah kedua, kuliah ketiga, keempat, sampai kelima, saya sudah upload video-video per topik. Sudah ada. RPS-nya sudah ada di situ. Tiap minggunya sudah ada videonya. Tapi memang belum sampai, sampai ke semua topik. Saya baru coba kemarin sampai lima topik masuk. Oke. nah kemudian di situ kan ada tugas-tugas eh, mingguan yang tadi saya katakan bahwa tiap minggu tiap kelompok itu kan membuat dokumen nah itu saya memang kalau kuliah ya pakai zoom saya periksa gitu kan hmm. dokumen dokumennya nah nanti kan dikumpulin di akhir jadinya resume itu tadi produk hmm. akhirnya resume perkara perdata eh, medikal misalnya hmm. resume perkara perdata asuransi bisa atau perbankan ya karena masing-masing kelompok itu. sehingga saya punya pembendaraan setiap semester paling tidak 6 sampai 7 case resume gitu kan. Mm. Uh, itu saya ya saya taruhlah di pustakaan saya begitu. Nah, itu akan dijadikan referensi buat angkatan uh, semester yang berikutnya yang ada di kelasnya begitu kan. Makin dia direferensi sama adik adiknya makin bangga tuh kan kakak-kakak seniornya gitu kan. tapi kalau sekarang metode yang seperti ini harus dijadikan apa namanya ya semacam apa tadi ya show atau apalagi dijadikan film atau apa pokoknya kayaknya lebih 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 panjang lagi ya rekam digitalnya kan artinya dia harus digital kan ya kira-kira gitu ya. Kalau resume kan udah kayak, kan saya kayaknya tebelnya segini nih kayak kayak skripsi iya, tapi iya. lebih tebel dua nah, iya. skripsi gitulah. Kira-kira tebel karena kan kumpulan dari dokumen yang begitu banyak iya, sekali iya. gitu nah, sampai iya. terakhir putusan gitu kan. Nah itu Uh, ya yeah, jadi akhirnya dia begini. Padahal kalau sekarang dia kan malas buka ditat kayak buka buku gitu kan. Dia kan paling enak begini nanti kan anak sekarang gitu kan. <tuh> nah, iya. Itu kalau bisa uh, resumonya digital kan bagus sekali ya.
1: Bagus, Oke. bagus. Bah bahkan bisa bisa jadi ya bisa jadi repositori sendiri ya. Hmm. Jadi uh, ada kayak tadi uh, blog kan kumpulan tulisan. Bisa jadi ini kumpulan resume gitu. Yang memang kalau di, di jumlahnya bisa ya kalau diakumulasi diakumula terus, terus bisa jadi hub khusus kali kamu satu Wikipedia bahkan resimopedia. gitu kasih nama itu juga udah jadi referensi sendiri orang kadang-kadang jago ngasih namanya aja pak isinya mah kita jangan-jangan bisa bikinnya ngasih namanya jago jadi kayak kayak yang Bang Rocky cerita tadi misalnya apa yang udah dilakuin itu kan uh, kita nggak kita nggak kita nggak dagangin aja jadi produk bedanya cuma itu, artinya kalau dia dikasih nama, dikasih eksibisi, dipublikasi, di, di marketing itu sama mahasiswanya sendiri, gitu ya. Itu udah jadi udah project dan nah, tugas kita karena memastiin mahasiswanya bekerja uh, apa riset yang benar, dapat referensi yang benar, punya teman diskusi yang otoritatif, gitu ya. Ada yang uh, apa memastik mengapa ya quality control gitu menjaga kualitasnya kalau tulisan misalnya. Kayak gitu ah, sih sebenarnya Pak, jadi fungsi, ya.
3: fungsinya dosen.
2: Saya ada pertanyaan Pak uh, hmm. Rilom. Dari kumpulan-kumpulan resume yang saya sudah uh, puluhan hmm. banyaknya gitu, karena kan setiap hmm. oh, saya sudah lama sekali ngajar seperti ini, hmm. itu kan jadi uh, gini misalnya, teman-teman alumni-alumni yang baru lulus bikin law firm, garbu hmm. segala macam hmm. gitu kan, hmm. begitu dia dapat case,
3: hmm.
2: Mas Tony, oh saya dapat case perdata nih, uh, uh, perbankan misalnya gitu. Hmm. Punya nggak gimana ya Mas? Saya... saya problemnya seperti ini. Saya kasih nih resume perkara eh hmm. apa namanya kakak-kakakmu nih hmm. perbankan gitu kan. Saya kasih resumenya saya pinjem. Lu mau nama berapa 2 minggu, 3 minggu, bulan ya, gua kasih nih. Nanti balikin lagi ya pakai secara terima segala macam. Kan saya gitu suka gitu. Nah, itu jadi acuan juga gitu kan. Nah, bagaimana caranya supaya saya punya dapat nilai lebih nih sebagai dosennya nih. Jangan oh, lu manfaatin jangan lu manfaatin aja buat kasus perlu gue nggak dapat papa nih cuman gue buat nyimpen nyimpen aja nih kan gitu loh nah gitu bisa, gimana gitu. caranya supaya kita jadi apa diformatkan gimana supaya saya dapat kum saya dapat uh, apa namanya terbitin nilai. mas
1: gitu ya bisa diterbitin bisa dibuat digital uh, ya di -value, bisa, divaluasi ya. lebih bisa betul oh, gitu ya. kan nanti
4: ada mas Soni, nanti kan ada webs yang di dalamnya ada logbook yang tadi Ruri bilang bahwa di dalamnya itu kan pasti nanti ada bisa memasukkan data-data yang bisa di uh, ke perpus. Nah itu kan Mas Oni bisa berkontribusi di situ. Nah bisa ibuk e itu bisa uh, mengapa namanya hasil kumpulan uh, pengajar gini-gini. Jadi mentionnya mention nama Mas Oni seperti itu. Kurang lebih, kalau misalnya mau diterbitkan ya boleh. Silahkan.
1: Sekarang tuh YouTuber kerjaannya itu, Pak. YouTuber itu kalau misalnya, kan ya, lihat aja, oh, kalau YouTuber biasanya banyak yang sampah ya. Tapi kalau Pak Oni jadi <laughs> ya kan maksudnya kan yes. ngejelasin yes. make up gitu ngejelasin yep, atau gitu satu. Ini kan ambil oh, kalau pa, ambil bisa video ratusan gitu ya. video. <laughs> iya, ratusan betul? video ngejelasin satu resume, ini kasusnya apa, ininya yep. apa, yang menarik mm -hmm. apa atau uh, minta mahasiswanya untuk menjadi wawancara atau sebaliknya mm -hmm. misalnya gitu ya bisa dibuat banyak model. Tapi kalau Pak Oni bisa punya ratusan video YouTube sih itu udah duit sendiri.
4: Iya. Yep. podcast langsung aja
1: Duit mas Toni, uh, uh -huh. ya. eh, Itu bisa diomongin.
2: Uh, ya saya sih, kita... punya, uh, akun uh -huh. sih punya akun
3: YouTube
2: sih, sudah punya akun YouTube. Eh baru itu. <laughs> ada ada ya. dua video masuk ke YouTube, ya <laughs> gitu, kan? Enggak bisa di. Ada, ya udah punya lah akun, cuman belum banyak video, -video, -video. Gitu,
3: tetap, Itu gitu seperti yang
4: uh -uh. <laughs> <laughs> seperti yang Mas Mas Rival bilang. itu digitalisasikan saja, Mas Oni bersama mahasiswa kan bisa dengan podcast resume ini resume ini pasti ada juga uh, ya. yes di, seperti di, itu
2: dibicarakan di, 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 ya, pro, ya uh, tanya jawab betul, gitu kayak betul, itu ya
4: benar iya. itu lebih kayak. lebih enak jadi nanti Dedi di
2: kaur buzur sama tamunya gitu kan ya ya gitu. jadi
4: ah. yang perlu digarisbawahi nanti uh, tipe ngajar kita yang tadi Mas Rival bilang kalau tatap muka dengan apa video pembelajaran sama bobotnya kenapa kita nggak ambil yang video saja yang langsung di kelas sudah langsung kita diskusi ya daripada kita ngoceh di dalam di dalam Zoom tapi hasilnya belum tentu juga firm nah makanya itu Mas Rival tahun lalu saya bikin satu eh, pat, pat, apa namanya materi-materi yang untuk Satu, untuk satu semester, dan saya sampai sekarang pakai, nah itu yang sudah uh, Mas Rival uh, lakukan sebelumnya pasti, nah itu saya sudah melakukan itu juga seperti itu, jadi sampai kapanpun itu tetap dipakai gitu. itu bisa juga uh, nah, mumpung sekarang ini teman-teman kita ada Mas Lulu ya kan, Mas Lulu yang bisa uh, memfasilitasi kita, ya kita apa namanya kita uh, pergunakan saja kesempatan ini untuk membuat video-video yang tadi Mas Rival bilang berapa 6 menit 6 menit materi-materi yang mau diajarkan satu semester besok tinggal langsung diskusi deh udah enak Mas Oni ya <ketawa> kan <sihuk> <sihuk> nggak 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 apa ya nggak wasting time gitulah. Uh -huh.
2: Jadi di LMS video saya 5 itu lanjutin sampai terakhir topik-topik terakhir. Yep. Kemudian resumenya saya ajak uh, mahasiswa atau Pak Rocky untuk bikinin po
1: podcast gitu ya.
3: Yep. Yep. Iya. Betul. Betul. Podcast dua puluh lima. Skor
1: tipenya berapa? Dua puluh lima perak loh. Satu kali dengerin. Yep, oh, udah pede.
2: Enggak maksud saya kumnya. Saya mau ngajar kumnya aja.
1: Kalau satu <laughs>
2: take, satu take uh, podcast gitu. satu resume dibahas berdua dialog segala macam divideoin. Nah, itu dapat poinnya berapa kalo, kumnya, kalo nih, gitu. Komnya apa
1: nih? Itu ya? bisa bisa dibuat tuh. Oh. Kalau selama ini kan hitungannya uh, publikasi ya. Publikasi radio, publikasi Iya, apa? itu kan TV. ada yang disebut
0: dengan karya audio itu, Pak ya, Oni. Iya, selama sudah 5 oh, deh cukupnya. Heeh. Nah, mm.
3: itu dia, nah, saya ngajarin sih.
0: Terasa, sih. Kakak ikan.
3: Hmm.
4: Oh, saya nggak
2: mau jadi youtuber, juga, tapi juga pengabdian um.
4: masyarakat juga ya Bu Mirna ya. Betul,
0: jadi oh, satu, betul. Satu proyek itu akan banyak ininya, ba banyak
4: Poinnya.
0: banyak hasilnya. Oke oke. Nah ini oh, yang kita oh, oh,
2: harus kita keluarkan nih Mas Bu
3: Mirna.
2: Harus kita harus <laughs> punya alat itu, podcast temen, tuh, yang dialog uh, tuh, dua speaker tuh yang dudukan bareng tuh. Kaosnya kaosnya
7: itu Hmm? Pakai itu instal apa tuh ada di Anchor, pakai Anchor, pakai Anchor, Pake Anchor. 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 Spotify, ya. <laughs> Terus nanti masuk ke Spotify. Ah susah deh kalau ngomong sama Harvard. <laughs> Gambang sama Sony tinggal Mbak ya. Sony tinggal
4: apa namanya ngerekam, nanti hmm. nanti bisa deh.
3: Ya
2: udah, mau harus di try out dulu, harus ya. langsung hmm. coba gitu. Kemarin bikin video kan dicoba.
1: Kalau ada oh, proyeknya adik. kita bisa nyoba dulu nih. Kan ini peng percobaan pertama gitu ya. Betul. Makanya kalau saya uh, uh, kalau misalnya kita udah tahu produk, event, karya gitu ya. misalnya Mbak Mirna bilang tadi, kalau tiap tahun ada konferensi tata ruang, hukum tata ruang atau hukum tata ruang dan beberapa kombinasi gitu, mau gabungan misalnya gitu ya. Semua yang berkaitan sama tata ruang, lingkungan kayak apa kayak dan segala macam dibuat satu konferensi itu jadi produknya. Fakultas Hukum kan gitu, mm -hmm. uh, yang kemudian bisa lama-lama setiap tahun dia jadi event yang yang resmi tapi yang kolam, yep. mahasiswa Betul. gitu ya. Itu satu satu produk sendiri. Jadi kalau fokus kita di situ, maka narik narik prosesnya, menurut saya akan jadi jadi lebih lebih mudah ya, karena uh, uh, apa endingnya kita tahu gitu, jadi apa gitu, mau nanti prosesnya di setiap sesi harus ada apa gitu ya. case atau latihan menulis gitu. Saya beberapa kali misalnya untuk untuk karya saya bahkan nggak nggak ngedatengin dosen yang terkait sama topik tapi kedatengin pembicara misalnya waktu itu kita mau bikin karya mahasiswa yang kaitannya sama satir ya. Jadi apa mock ya kita sebutnya mengolok-olok peraturan bukan mengolok bahasa Inggris itu mocking, mock, mocking dokumenter sebetulnya, bikin dokumenter yang memocking sesuatu yang yang ini gitu ya, ya itu pendekatannya satir gitu, jadi eh, pendekatan pendekatan apa eh, ilmiahnya satir, kita nggak datengin satu orang khusus untuk ngajarin satir itu apa gitu ke beberapa jadi eh, bisa jadi eh, diskusinya bukan hanya di seputar konten yang terkait sama topik kuliahnya. tapi bisa jadi yang tadi bang roky juga teknik-teknik juga penting nih teknik menulis kan juga penting gitu teknik menulis karya ilmiah yang itu kan juga teknik kan di luar topik tapi dia penting untuk membantu mahasiswa kemudian mengeluarkan topiknya jadi lebih maksimal kan kalau karya ilmiah misalnya video jangan-jangan ya kasih sesi aja kalau saya beberapa kali kasih sesi yang apa di di luar kuliah di luar tuh dalam artian dia masih jam tapi mahasiswanya Uh, mau gitu uh, waktunya gitu untuk ngobrol sama misalnya uh, videografer tertentu gitu uh, misalnya ada satu teman saya yang punya kar punya punya teknik videogampl namanya jadi ya dia ngajarin gimana caranya bikin video pakai pakai HP aja nggak usah pakai kamera bagus-bagus yang penting storyboardnya yang penting ceritanya film lima menit tapi jadinya bagus banget gitu karena softwarenya udah banyak pakai uh, GoPro eh, GoPro apalah waktu itu uh, banyak software yang udah ada gitu tinggal dikasih tekniknya dia ngajarin cukup waktu tiga, dalam waktu 30 menit mahasiswanya tiba-tiba udah jago gitu jadi ada beberapa beberapa kombinasi pengajaran yang gitu jadi posisi dosen sebenarnya membantu mahasiswa untuk bisa menghasilkan karya yang bagus fokusnya gitu fokusnya mahasiswanya yang yang karya kadang-kadang kontennya jadinya melampaui jadi pengetahuan mahasiswa yang tadinya biasanya deskriptif ya ya dia tahulah kalau dia suruh jenis-jenis itu jauh jauh melampaui karena yang deskriptif itu harus dia kuasai sebelum dia bisa menjawab persoalan kan kayak tadi yang uh, apa uh, UN yang UN itu kan ada apa model UN ya UN amun ah, gitu itu kan satu 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 event kan sebetulnya ya, di mana orang apa ya eh, sekarang anak sekolah anak saya senang banget sama model UN ya jadi dia ikut UN gitu Uh, itu mau nggak mau belajar uh, ya itu tadi sejen, itu fungsinya apa si uh, apa dewan-dewan tertentu di dalam BBB itu fungsi apa bahkan metode kerjanya gimana gitu ya itu sih sebenarnya uh, jadi jangan-jangan itu sebenarnya uh, udah di udah kita lakuin cuman nggak dikasih nama aja jadi kalau ditanya tadi apakah ini udah benar apa belum saya kira yang paling penting buat itu adalah kita punya punya feel nggak nih ya dari pertemuan pertama. Kalau saya nantinya jadi jadi agenda agenda program gitu loh minggu pertama saya mulai dari tarik dari 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 ujung. Jadi kalau ujungnya saya adalah uh, publikasi hasil riset buku riset berarti saya mundurnya oh berarti minggu ke kalau minggu 16 itu terbit ada diskusi buku misalnya gitu. Jadi bukunya udah terbit nih. Jadi forumnya adalah diskusi buku mahasiswa yang nulis yang kemudian jadi pembicara gitu ya. online. Jadi berarti minggu ke-15 dia udah masuk udah naik cetak dong gitu. Berarti udah selesai minggu ke-14 untuk naik cetak berarti apa yang harus kita awali itu oh, edit terakhir diskusi terakhir segala macam. Berarti minggu ke-14 apa minggu ke-13. Jadi saya saya urut ke belakang gimana caranya supaya dalam 16 minggu kita bisa dapat hasil yang maksimal gitu. Itu cara, kalau cara saya ya. Jadi jadi eh, ada beberapa ada beberapa eh, yang saya maksimalin setiap pertemuan. Pertemuan maksudnya dengan mahasiswa baik online maupun offline itu apa yang harus terjadi? Yang membutuhkan kita ketemu. Kalau yang nggak membutuhkan kita ketemu berarti harus buat video atau bagi tulisan. Mahasiswa bisa melakukannya di tempat lain. Jadi ketemu kita sama mahasiswa itu hanya kalau ada interaksi dan interaksinya itu yang berkaitan sama produk gitu, mengasah, najemin, tanya jawab gitu ya. Mereka presentasi, latihan misalnya. Jadi bentuknya kayak latihan sampai sampai final sampai nanti masuk babak final di ujung saya ngebayangin nih bang roy jadi kalau misalnya udah ada skenario itunya itu akan lebih akan lebih memudahkan kita di beberapa kasus sebetulnya kita berubah di tengah jalan misalnya ternyata mahasiswanya kayaknya nggak pas nih gitu ya
3: hmm.
1: ubah cuman kita tahu tujuannya tetap dapat gitu ya Uh, apa karyanya diganti gitu? Oh, uh, waktu itu saya ganti misalnya dari dari apa dari bikin video jadi uh, 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 layanan masyarakat jadi jadi penyuluhan uh, mahasiswanya ternyata uh, dari sisi uh, proses mereka lebih lebih cocok kalau mereka datengin kampung dan kemudian ketemu sama banyak orang jadi bikin bikin acara di satu kampung dan mereka bikin penyuluhan tentang sesuatu gitu. itu juga 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 kalau kalau bayangan saya sebagian sebagai karya atau yang kemarin terakhir advokasi gitu bikin naskah akademik itu real gitu yang yang jadi penguji bukan hanya saya tapi teman-teman LSM yang mau advokasi kan karena mereka mau pakai barangnya si, ma si mahasiswa ini gitu saya juga nggak mau malu gitu jadi hasil naskah akademik sama rancangan uh, undang-undangnya itu beneran akan dipakai langsung gitu itu bisa dianggap sebagai bagian dari dari karya jadi kalau di ujungnya apa kita tahu Bayangan saya, narik mundurnya sampai ke kuliah pertemuan pertama itu akan lebih gampang. Bahan apa yang harus kita sediain juga akan jauh lebih mudah. Sih.
3: Alhamdulillah.